1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ahoy, hoi, liebe serien da draußen und willkommen zum neuen The Walking Dead Podcast. Wir besprechen heute die Folge Point. Auch bekannt als Engpass, die 13. Folge der 9. Staffel. Ich bin Adam und mit mir heute im Studio...
1: Hanna hier, moin. Und... Anne, hallo.
2: Ja, wir besprechen die aktuelle Walking Dead-Folge, die ihr wie immer montags um 21 Uhr bei Fox sehen könnt. Keine 24 Stunden nach der US-Premiere. Exklusiv auf Deutsch oder auf Englisch, wie ihr es wollt, schaut da doch einfach mal rein. Und wir legen, glaube ich, auch gleich los, weil es gibt einige Handlungsstränge, die hier abzuarbeiten sind. Äh, natürlich auch mit äh, meinen großen Freunden, Doc, Daryl und Co. Ja, fünf Freunde, da bin ich ja nicht so ganz drin wie ihr, aber ähm, andere mögen das wohl ein bisschen mehr, oder?
1: <lacht> ja, sag mal, Adam, ich musste gerade lachen, du sagtest ja, die Folge hieß Joke Point ja. Ja. Ich dachte ja, ähm, Conny hätte sich verschrieben. Ich dachte, sie schreibt Checkpoint. Checkpoint. Und ich dachte, <lacht> äh, soll sie jetzt Legasthenikerin sein? <lacht> dass sie das zählt.
2: Das aber hatte. Chokepoint finde ich jetzt auch nicht so das geläufige Wort. So. Da ja, aber was ist das gehört. denn? Das ist so, so ein ist halt so, dass man Mündungspunkt. So ein, ne?
3: genau, ein, ein Mündungspunkt, was auch immer.
0: man was. die so das einengt. Ist,
1: aber witzig, ich ja. echt gefragt, weil ich habe extra pausiert und mhm. guckte mir das an und sagte, wenn das Checkpoint heißen soll, dann ne, müssen wir irgendwie, muss sie jetzt irgendwie mhm. anders schreiben. Aber witzig, okay, aufgeklärt. Danke.
2: <lacht> ja, aufgeklärt wurde ich in der Folge auch, was es denn mit mit dem Titel Guardians auf sich hieß. Yeah. So, äh, weil Bader <lacht> sagt es ja, dass sie die Walker so ein bisschen Guardians nennen äh, und in einer Situation, wo einer der ihrigen halt verwundet ist und ähm, about to change ist. Also, dass er sich wandelt und dann wird nochmal seine Freundin bzw. seine Frau äh, informiert und die soll sich dann verabschieden, ehe er dann quasi in wie nennt man das? Ich suche gerade so eine König der Löwen-eske ja. äh, Metapher dafür. Kreis genau. genau, sehr gut, danke.
1: Aber fandet ihr es ja fand auch ein bisschen witzig, gerade diese Szene? Ich meine, vorher wurden sie ja gerade überlaufen und er wurde ja getötet dann von de facto einem Guardian. Mhm. Also ich finde es ja eigentlich ein, ne, ein ganz schön, ja. eine ganz schöne Theorie, dass man sagt, man wird jetzt ein Guardian, du wirst jetzt ein Beschützer und du bleibst bei uns. Ja. Ich fand das eigentlich ganz hübsch von, von Beta, was ja, er gesagt hat. so lange
2: hat. bleibt er ja nicht bei denen, ja. aber egal.
1: Nee, nee, aber, aber sozusagen <lacht> sie wurden ja gerade überrannt von denen, weißt du, von mhm. den die ja. Guardians. Also das fand ich so ein bisschen, ach, das hinkte so ein bisschen. Ich, aber ich trotzdem recht berührend. Ich
2: finde halt interessant, dass Beta da tatsächlich Empathie an den Tag legt, mm, Was ich jetzt gar nicht so erwartet hätte, dass, dass man um die Toten halt so ein bisschen traut, beziehungsweise irgendwie Prozesse hat, die zur Trauerbewältigung da aber sind. es hat ja
3: schon was sehr Spirituelles, finde mhm. ich. Also ich meine, im Endeffekt ist es wie so, ist doch wie so, so ein kleiner Kult, dass du jetzt halt, ja. du lebst halt ganz eng mit den Guardians zusammen und ähm, du wirst zum Guardian, wenn du stirbst quasi, das halt, also du lebst halt in Form von Guardians weiter. Funktioniert so lange, bis du halt einen Kopfschuss den verpasst. Ne? Ja. Aber ähm, ja, ich fand es eigentlich auch cool, dass halt um diese ganze, ähm, ja, um diese ganzen, wie sagt man, naturvölklich lebenden, <lacht> Wie heißt die denn? Whisperer, genau. Nein, <lacht> <lacht> Das ist halt da nochmal so eine so eine spirituelle Religionsebene fast reinkommt, Das mhm. fand ich eigentlich ganz nett. Weil klar, wieso sollen sich keine neuen Kulte bilden, ne, um dieses...
1: Und ja, was du so sagtest, so mit auch mit, mit, der, mit der Empathie zu Beta, auch wie krass, weil das uns noch mal vor Augen führt, dass wir über um Jesus ja auch so gar nicht getrauert haben. Ja. Unsere unsere Gruppe. Ja. Oder? Das ja, da da gab es die Beerdigung uns. und
2: ja. dann ist Daryl da in die Zelle reingebrochen und so. Ich habe schon getrauert. Oh. Vielleicht oh. nicht, aber...
1: Also ich hätte mehr getraut. Ja. Also ich fand jetzt Beta hätte irgendwie fast mehr Anteil, dann haben wir gezeigt. Aus einem dem Rando. Geil. Ja.
2: Aber äh, ja, das ist, das ist ein Moment von, dieser, von diesem Handlungsbogen, aber wir erinnern uns ja, dass. Äh, Daryl und Conny da äh, eingedrungen sind bei den Whisperer Camp und dann Lydia und Henry mitnehmen. Oder und eigentlich nur Henry mitnehmen eigentlich und nehmen Henry, Henry, nur Henry Lydia mit. Mit. Genau. <lacht> ähm, Und Henry hat dann die super Idee, komm, ich möchte weglaufen, lass uns zusammen weglaufen. Wir sagen, wir gehören gar nicht zu Hilltop. <lacht> Beste Idee, Teen Henry. Ähm, aber Daryl sagt, nö, denk mal an deine Mutti und was die sagen würde und äh, dann müssen sie erstmal überlegen, was sie machen und Conny hat schon die richtige Idee, weil sie kennt sich in der Gegend ein bisschen aus und leitet die dann zu so einem mehrstöckigen Gebäude, wo ihre Gruppe tatsächlich mal war und Doc äh, folgt nicht Daryls Anweisung, sondern <lacht> Connys, Connys Anweisung. Ja. Ich finde
1: es sowieso schön in dieser Diskussion, dass alle irgendwie auch mehr Conny zuhören ja. an und, ja. und Jared so ein bisschen allein auf weiter Flur ist, was ich aber auch ein bisschen witzig fand. Seine also
2: ja. Enttäuschung als Doc ihm nicht <lacht> ja. folgt, ist auf jeden Fall sehr süß. Ja. Das fand ich auch gut. Ja, genau. Ähm, wie schon erwähnt, der Chokepoint der Episode ist halt da bei dem Hochhaus, dass man die wenigen Au Ein- und Ausgänge nutzen möchte und dann eine Falle legt, äh, in der man dann die Whisperer empfängt, beziehungsweise Lydia Trend, gibt ja...
3: oder? Von den, von oder, den Walkern, genau. weil die ja nicht Treppen steigen
2: können. Genau, Lydia gibt nämlich den Hinweis, ähm, die werden keine Armee schicken, sondern die werden den besten Mann schicken. Und zwar?
3: Beda! Beda! Beda!
2: Genau, und Daryl ist halt der Überzeugung, ja, wenn das der Stärkste ist, dann müssen wir den halt zuerst töten in einer Zeile, die auch aus dem Film Phantomkommando sein könnte.
3: Ja, könnte man auch schön gegenschneiden mit ähm, seinem Pfeilschuss dann später. Ja.
2: Später Warum? Später und
3: Bader. Später ja. Und
2: Bader. Entschuldigung. Ähm, ja, äh, Conny hat da auch einen guten Stash äh, irgendwo versteckt, wo sie ein bisschen Trinken und Nahrungsmittel hatte und wo man sich eigentlich auch gut verstecken kann. Ähm, und dann kommt halt heraus, dass sie da schon einmal äh, geblieben sind. Mhm. Ähm, genau. Und dann gibt es diese Diskussion mit den Zetteln wieder, nämlich äh, was mit Lydia gemacht wird, also ähm, wird Lydia irgendwie, weiß nicht, was, was ist eigentlich Daryls Plan, das ist halt die Frage, was würde er mit Lydia machen, würde er sie zurücklassen, würde er sie zurückschicken, würde er sie zurückbringen und Conny sagt, nein, sie bleibt bei uns, weil sie keine Familie bzw. keine Freunde hat, sondern wir müssen uns jetzt irgendwie was einfallen lassen, dass sie bleiben kann.
3: Obwohl die ganze Sache ja schon ein bisschen vielschichtiger ist. Ne, ich meine, ähm, Lydia weiß ja selber nicht so ganz, was sie will. Das stimmt. Also ich finde, sie sagt dann oft, ja, das sind meine Leute, die kann ich nicht einfach umbringen. Das ist das eine. Dann ähm, das, also und dass sie aber da, dann will sie auch nicht zurück. Ne, auf der anderen
1: Seite. Und ich finde, so ganz eindeutig ist das nicht. Und gut. Und auch die Information, sorry, ich weiß nicht, was ich heute habe. Und die, und die Information, die sie ja auch gibt. Sie wird ja auch befragt, ne? Wie viele Leute mhm. sind es? Wer ist der Stärkste? Sie wirkt ja noch so ein bisschen, als ob sie zögern würde, ja. die Antwort wirklich zu geben. Mhm. Also ich denke ja weiterhin, wäre ich Daryl und auch die andere, also auch Conny, würde ich ja denken, so ganz auf meiner Seite ist sie vielleicht noch nicht so 100 nicht. Mhm. vertrauen kann ich ja. ja auch nicht. Und deswegen fand ich ja von Daryl eigentlich gar nicht unschlau, wirklich mal zu sagen, hey, gebe ich jetzt wirklich, riskiere ich diese ganze, dieses ganze Volk in Anführungsstrichen, diese ganze Bevölkerung, die aufgebaut haben für ein Mädchen, was noch nicht mal weiß, mhm. wer sie ist, wie Anna auch richtig sagt. Ja, und die noch nicht mal weiß, zu wem sie gehört. Ja, Beta ist bestimmt ihr Partneronkel auch so ein bisschen. Und <lacht> Na, keine Ahnung. Ja, aber er weiß es ja de facto nicht und deswegen fand ich die Diskussion eigentlich ganz schön. Ich fand ein bisschen schade, natürlich in der Diskussion mit Conny dauerte es etwas lange, aber ich fand, das war, hat mich auch wieder berührt, wie es hieß, so sie hat aber keine Freunde.
2: Ne? Mhm. Also wie können
1: wir unsere Freunde beschützen? Sie hat überhaupt keine Freunde und keine Familie.
2: Ja. Und gleichzeitig musst du auch bedenken, als erwachsener Mensch, der halt einen Teenager da oder mit Teenager zu tun hat, würdest du die jetzt in die Obhut von einer äh, Geisteskranken quasi lassen, die halt solche Regeln festsetzt, was sie mit Kindern tut, was sie mit ihr halt tut, sie vernachlässigt sie genau. ja, sie, sie hat sie irgendwie, weiß nicht, verrohen lassen oder so. Oder man kann es vielleicht noch krasser formulieren. Aber würdest du halt so eine Person da wieder in, diese, in dieses Lager schicken oder halt nicht? Und von Inge habe ich gestern auch über Twitter noch äh, eine interessante Sache bekommen zu dieser Sache. Ähm, es ist ja so, wenn man mal bedenkt, Daryl ist ja ein bisschen Henrys Patenonkel mhm. Und damals in Staffel 2 hat er ja auch schon die Verantwortung für ähm, Sophia und mhm. da hat er ja auch schon sich so aufopfernd daran gemacht, die zu suchen und da ist er, es war das erste große Scheitern auch so ein bisschen in der Gruppe und jetzt hat er halt so eine zweite Chance, dass es wieder ein Kind von Carol ist quasi, also in Anführungszeichen, wir wissen ja alle, nicht leibliches Kind, aber trotzdem hat er jetzt wieder oder trägt er jetzt wieder die Verantwortung und muss halt es diesmal vielleicht besser machen und äh, ihn auch zuhören, was er will. Ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen der zentrale Punkt, dass hier zugehört wird und nicht einfach vorgeschrieben wird in diesem Handlungsbogen.
1: Aber apropos zuhören, ich meine, wir sehen es ja nachher auch mit den Highwayman, <lacht> dass ja Diskussionen scheinbar jetzt auch an gekommen ist bei, bei unseren
2: Leuten.
1: Ich frage mich immer noch, warum man nicht mit Alpha auch wirklich mal drüber reden kann, ob nicht Lydia vielleicht, wenn sie gerade nicht bei den Whisperern bleiben will, nicht besser aufgenommen ja. wäre, woanders. Weil wenn das der einzige, das ist ja bis jetzt, sage ich mal, der, der Punkt, warum die sich wirklich zoffen. Mhm. Und weil natürlich unsere Leute da auch eine Gruppe von Whisperer äh, getötet hat. Aber im Endeffekt könnten die beiden Gruppen ja auch außerhalb, also beide zusammen leben, oder nicht? Mhm. Also wir haben zwar von Alpha ja. auch erfahren, dass sie Schwächere sozusagen ausschalten will und dass sie Leute töten wollen, dass sie mehr Guardians schon auch schaffen wollen oder sie so belassen wollen, wie sie sind, aber im Endeffekt könnten sie ja auch mal reden, oder? Also ja, ich, ich weiß, du, dieser, ganze, dieser ganze Konflikt, das, der gesamte Konflikt, finde ich, ist eigentlich basiert jetzt derzeit auf, auf Lydia, mhm. wo wir halt nicht wissen, was sie will und ob nicht vielleicht sogar Elva bereit wäre, sie abzugeben, gerade wenn Lydia nicht bleiben will. Mhm. Obwohl das ja so ein
3: krasses Macht ähm, demonstrieren auch von, also von Alpha ja ist, dass sie halt quasi ihr, ihr Kind unter Kontrolle hat. Ich ja. glaube auch, dass sie nie Ja, ja. sagen würde. Aber, ich aber man trotzdem... könnte ja mal fragen, Oder? das stimmt. Ja, ich, Oder Lydia ich... könnte einfach mal sagen, Alpha, ich möchte gerne hier in
1: Hilltop bleiben. Das war ja. ja schon damals bei dem Austausch, ja, dachte genau. ich ja schon. Warum, ne? Ja, mhm. weil
3: sie es aber nicht genau weiß, glaube ich. Ich glaube, Lydia ist im, also auch wenn es um Henry geht, total <lacht> nicht
2: Aber helfe noch nochmal ja. auf die Sprünge. Ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht einen Sneak Peek schon durcheinander werfe, aber gibt es in der Folge eine Szene, wo Lydia... Über Alpha sagt, du hast äh, sie quasi bloßgestellt und ihre, ihre ja. Dominanz herausgefordert. Das gibt's, ne? Das gibt's, ja. Ja, gut.
1: Achso, du glaubst, das ist das, das ist ja. der Knackpunkt. Und ja. Alpha wird nie loslassen, ja. genau. weil sie sozusagen. Ja. Ja. okay. Hm, ja, äh, crazy. Ja. Also, sie riskiert alles für eine Person, unsere Gruppe riskiert alles für eine Person. Mhm. Und ich finde natürlich du und äh, ihr habt absolut recht, natürlich gilt es dieses Kind, ne, sie ist ein Kind, also, oder diesen minderjährigen Menschen zu schützen, ne? gerade vor der, vor allem, was ihr angetan mhm. wurde. Trotzdem finde ich, kann man die Frage schon stellen, ob du bereit bist, dafür jetzt hunderte von Leuten zu, zu, in Gefahr zu bringen, gerade wenn der Teenager wirklich nicht selber weiß, was er will.
2: Deinen Ansatz finde ich gar nicht so verkehrt, Hanna, aber man müsste es halt, man darf es halt nicht auf so einer Bühne machen, wo die anderen zuschauen, mhm. sondern mhm. es müsste halt so ja. unter vier Augen wahrscheinlich sein. Ja,
3: damit halt ihr Machtkonstrukt nicht in, ja. in, ins Wanken gerät, ja, voll. Ja.
2: Sehr auch interessant, äh, sehr interessant auch, sorry. <lacht> <lacht> äh, Henry bringt Lydia da, ja dann so einen angespitzten Stab, den er da irgendwie im, im, in so einem Broom closet oder sowas gefunden hat äh, und sagt, falls du irgendwie Lust hast, jemanden zu töten, und das hat Anna auch gerade schon angedeutet, äh, da hat sie ja auch, oder zeigt sie so ein bisschen ihre ihre Scheu davor, irgendwie die eigenen Leute zu töten, was ich auch einen sehr interessanten Konflikt äh, in der Folge äh, fand. Also mit sowas hatte ich jetzt fast gar nicht gerechnet, aber natürlich würdest aber, du jetzt ja. nicht die Leute unbedingt töten wollen, mit denen du irgendwie dein ganzes Leben lang abgehangen hast.
3: Genau, und auch wenn das noch so grausam oder verrohend oder sonst irgendwie war ich. Meine, Im Endeffekt hat sie auch selber gesagt, dass, dass sie reflektiert ja sehr gut, mm. das sind das halt die Leute, die sich um sie gekümmert haben. Ja. Lustig finde ich, wenn sie dann Henry fragt, und du? <lacht> Bringst du die um?
1: Ich, ich fand auch gut, dass es überhaupt thematisiert
2: wurde. Ja. Ich habe
1: immer das Gefühl, das wäre unter Gimpo, jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen gemein, aber ich habe immer das Gefühl, das wäre in den Staffeln vorher vielleicht nicht diskutiert worden. Mm.
2: Da hätte Rick gesagt, rrr, 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 we kill them all that. <lacht> Ja, und dann äh, kommt natürlich diese Sache raus, wo, wo sie fragt: Ja, warum, warum riskierst du eigentlich das alles hier für mich? Mm. Und er sagt natürlich: Cause I care for you. Und dann gibt es den Knutscher ja, und dann warum? ist Barrett da und zerstört so alles. Bleh. Aber warum? Ja, auch ein bisschen creepy, ne? Ja. Ja.
3: Warum fragt, ähm, fragt Lydia Henry dann, ähm, ob er die Leute um. Also, weil das fand ich, das ist ja schon ein bisschen manipulativ auch. Und du bringst du meine Leute um so? Und er sagt: hm, Ich versuch's nicht zu machen. Mm.
1: Also ich finde halt. Ach, fandest du das von ihr so ein bisschen... Ja, weil es hat
3: also jetzt nicht unbedingt irgendwie ähm, total mit einem riesigen Plan in der, Hinter mhm. in der Hinterhand, aber natürlich, okay, es sind meine Leute, aber ich mag dich irgendwie, Henry, du bist mein Alter. und ähm, Aber es <lacht>
2: hat ja schon eine Wirkung, weil man später sieht, dass er tatsächlich versucht, Genau, natürlich,
3: umzufangen. aber ähm, das ist ja... Genau, und das ist doch total manipulativ ja. im Endeffekt. Ähm, und das führt ja auch dazu, dass sie sich erschrickt und sich denkt, oh, ich mag Henry vielleicht doch ein bisschen lieber nach, nach einem Tag als meine Leute, ne, und... Ähm, Jetzt muss ich irgendwie
1: kommen und ihm helfen. Und er wird ja auch dann verletzt. Also ja, und sie ja. bringt ihn ja auch dadurch in Gefahr, dass ja, er total, die Leute umbringt. Und ja. du hast recht an, das ist wirklich extrem manipulativ. Weil sie weiß ja auch jetzt, wenn sie Henry sagt, oh, bringst du meine Leute um, sonst oh, wirst du, du nicht geknutscht oder so. Ja, genau, eben. Na, dass sie auf jeden Fall Einfluss nimmt auf sein Verhalten. Ja. So? Interesting. Hm.
2: Ja. Bisschen, ja. Wie gesagt,
1: ja. so ganz weiß ich noch nicht, was Lydia eigentlich will mhm. und was sie denkt.
2: Aber ich glaube, Lydia weiß im Moment auch Selber nicht so ganz, nicht, was, was sie will. will.
1: Ja. Captain Marvel <lacht> sucht sich selbst. Hm. Ja. Ja, ja, dann,
2: dann gibt es diese Szene, wo Der sie Knut so auf diesem komischen auch, ja. Balkon stehen und sich so verliebt anschauen. Oh, die fand ich ein bisschen, weiß nicht, von allen Szenen fand ich die ein bisschen deplatziert tatsächlich. Aber es hat natürlich auch die Funktion, dass sie dann sehen, dass Beta und die ganzen ja. äh, Whisperer kommen. Und weil sie doch
3: geküsst haben vorher. Mhm. Und Daryl hat's gesehen.
2: Und Daryl steht dann halt auch da oben, kurz danach. Äh, und erwischt halt den einen kürzlich gewandelt. <lacht> genau. Aber er sieht halt auch Beta anschlürfen. Und äh, was macht er da? Ja, ja, da wollte er
3: halt den Manly Man Kampf wahrscheinlich. Und aber aber glaubt ihr sozusagen bewusst, er schießt er ihn nicht. Na, ja, wenn, dann ist er ganz schön bescheuert, sorry. Aber dann, ja.
2: Ich hoffe nicht. Glaubst du wirklich, dass er auf den, das Daran habe ich gar nicht gedacht, dass er es wirklich auf den Bild. Ja, das
3: dachte ich nämlich auch nicht. Ich dachte, er hat, er hat aber ihn nicht jetzt, gesehen. Naja, aber, er, man aber ja den kann man doch also von... nicht übersehen. Ja, ja, oder? ja aber, aber. Der Schnitt, Gegenschnitt, man zieht dann nochmal Beda, Beda, nochmal. Also, Wie du sagst, Daryl's
1: in Anführungsstrichen Männlichkeit ist so stark, dass er da runterschaut, <lacht> ihn so sozusagen im Kämpfschaf verpassen kann und dann sagt so, nö, Digga, ne? komm mal hoch und dann kämpft er. Also
3: ich finde dann, also ich,
1: ich hätte ich es jetzt auch nicht,
3: ich denke nicht, dass es so. so ähm, dass die Intention so gesetzt ist, auch von den SerienmacherInnen, aber tatsächlich kann ich mir schon vor. also ich finde halt, der Schnitt
2: wirkt ein bisschen so, ja, weißt du? Die Szene ist zu lang dafür. Ja, und der Bader, man, ja. der
3: beugt sich ja sogar runter hier zu dem, dem neuen Guardian und ich meine, er sieht, das sieht Daryl ja, er sieht ja okay, da bleibt einer stehen und guckt irgendwie auf diesen neuen Guardian.
1: Na gut, den Schnitt, wie gesagt, finde ja, ich so in der Folge ja. nicht, 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 na, nicht sonderlich schlüssig, aber ähm, krass, also wenn das so gewesen wäre, würde das ja noch viel verrückter sein, tut mir leid. <lacht> Also ich dachte, sie wollten uns jetzt verdeutlichen, dass dieser 1.95 Hühne, der auch ein bisschen anders geht, ne, ja. ähm, nicht auffällt in dieser Gruppe. Aber wenn es jetzt so gemeint ist, also dann bin ich ja wirklich baff. Ähm, wir haben auch einen äh, Kommentar gehabt, ich glaube unter deiner ähm, unter deiner äh, Review. Und ich glaube, das war Aradir, den kennen mhm. wir ja auch schon ziemlich lang. Ne? Ist ja auch ein, ein langer, alter Bekannter. Ähm, er regt sich auch ein bisschen, also er fand die Folge, glaube ich, ganz gut, aber er regt sich auch ein bisschen drüber auf, denn gerade diese Daryl mit dem Schussszene, die war schon einfach... Ach, es war irgendwie blöd, oder? Also dann, ich weiß auch nicht, also er schreibt zum Beispiel, ähm, ähnlich wie ich mit mildem Auge über diverse taktische Patzer Daryls hinwegsehe, am effektivsten wäre es schließlich gewesen, den nicht gerade unauffälligen Beta schon ja. vom Balkon aus den Bolzen in den Kopf zu setzen und dann schon im Treppenhaus den namensgebenden Chokepoint anzugreifen, statt den Gegner erstmal anrücken zu lassen. Die Strategie der Whisperer leidet an ähnlichen Problemen, aber zum Glück war die Episode diesmal so gut, dass ich, wie gesagt, leich, leichten Herzens verzeihen kann. Ja.
2: Ja. Manchmal musst du halt so dramaturgische <lacht> Eingeständnisse machen, aber dann hättest du nicht so eine lange Kucks- oder ja. Szene gemacht. Ich wollte gerade sagen,
1: ich. man hätte ja auch, ich weiß nicht, gut, jetzt es war hell, es war. Na, aber vielleicht wäre es im Tick schon dunkler gewesen, mhm. hätte man es vielleicht ja. im Dunkeln kaschieren können oder im Morgengrauen, ich habe keine Ahnung, also lichtwettertechnisch äh, mhm. da was äh, machen können. Oder dass sie vielleicht so nicht so dominant vor ihm herumschlurfen. Ja. Weißt du, wäre es vielleicht irgendwie eine. Oder ein Busch davor. Ja, weißt du, das genau. Wenn es <lacht> irgendwie, wenn da Autos geparkt hätten oder ja. irgendwas. Aber du, er hat an...
2: ja wirklich einen klaren Schatten, ja. weil er den einen Jahr erwischt hatte. ja erwischt hat. mir voran... hat es
1: schon gereicht. Wenn... Und Bader guckt ja noch genau, hoch. Weißt du ist hat... ja noch sozusagen ja. das Weiße in seinen Augen, wie er hochguckt. Ja. Weißt du, fast aus der Ferne ja. noch erkennst. Mir hat auch gereicht,
3: wenn ähm, Bader hier sein zombie behalten hätte und einfach weitergelaufen wäre wie so ein Walker. Mhm. Das mhm. hätte mir schon gereicht, weil okay, dann, dann ist es unauffällig. Aber wie gesagt, man hat halt diese. Äh, man war ja nah dran, hat dann einfach die Reaktion von Beda auf den ähm, Tod von dem neuen Guardian. Plus halt, genau, dass, dass, dass er zu Daryl noch hochguckt. Aber es war doch der Blickkontakt-Fight.
1: Ja. Interesting. Anna. Was
3: mir gut gefallen hätte, wäre, wenn es noch so eine. Also dann finde ich hätten sie auch so eine richtig krasse Trauerszene machen können mit dem Rando Guardian. Das hätte mir gut gefallen.
2: So, no herauschreien. Ja natürlich.
3: Was? No Guardian. <lacht> Nein, Der Faust nach I oben. Love you, Guardian. Dich? Nein. Aber ich meine im Endeffekt wäre das doch. Ich meine das
1: wäre doch klar. jetzt war jetzt ja wirklich tot, ne? Ja. Das ist ja nicht mal mehr ein Guardian. Also ich finde ich find die Variante mit dem weiter Ich ja. hätte es auch interessanter <lacht> gefunden, hätte er sich noch ein bisschen kleiner gemacht, weißt du. Man kann ja sozusagen ne, seine, Schulter, seine Schultern einfach noch ein bisschen kleiner mhm. machen. Wir haben es ja auch gesehen ja. bei Alpha und Lydia. Aber nein, Beta mit 1,95 geht da irgendwie um, stolz durch um die Fuß, ja. Also ja, äh, stimmt. ein bisschen klumsy. Hm.
2: Aber natürlich bemerkt Beta, dass, dass das alles eine Falle ist, in, in die er reingelockt wird und äh, gibt dann halt <lacht> den Befehl, dass man sich aufteilen soll. Und natürlich sagt die andere Person dann halt auch, dass die Guardians nicht die äh, Treppen hochsteigen können, was natürlich stimmt. Und deswegen müssen sie da unten warten. Äh, Lydia wird derweil weggesperrt mit Dork von Daryl in einen anderen Raum und äh, es müssen sich Conny, Henry und ähm, Daryl um die Verteidigung dieses Ortes da kümmern. Äh, und Daryl macht halt auch noch ein Schloss dran mit Schlüssel um die Tür, oder? Ist das, ist das so?
3: Vielleicht dachte er, dass sie die halt rausholen wieder. Vielleicht wollte ja. er, dass, die, dass Lydia dann weg ist.
2: Also er, hat den, er hätte den Schlüssel ja natürlich auch an sich nehmen können, mhm. aber dann wäre sie... Wäre sie dann gefangen gewesen? Ich meine, gut, hätte man wahrscheinlich auch aufbrechen können. Aber das, da habe ich mich halt auch gefragt, hm, okay, musste das jetzt äh, unbedingt sein? Ähm, Na gut,
1: ich finde ja immer super spooky in solchen Zombie-Apokalypsen oder apokalypsen -Filme, wenn jemand jemand anderes einsperrt, denke ja. ich ja immer, oh shit, wenn der jetzt stirbt, komme ich nie wieder hier raus. Mhm. Ja. So? Hm. Das stimmt. Warum war Dog nochmal drin? Sollte Dog Sie beschützen? Weil ich dachte immer, Dog im Kampf ist doch viel sinnvoller. Ja, Aber
2: er so ist auch Hund ein bisschen auffällig, oder? Ja. Also ich meine natürlich, äh, äh, hustet wollte ich gerade sagen. Wie he heißt Belt? <lacht> Er bellt natürlich auch, als er merkt, dass da irgendwie draußen sich Gefahr anband mhm. und warnt halt auch ein bisschen.
1: der läuft seit Jahren mit Dog durch die Zombie-Apacalypse. Also, ja. Der wird doch irgendwie auch trainiert sein. Sonst wäre es immer gefährlich, mit ja, ihm Ja, dann, dann soll, sie vielleicht, soll er vielleicht wirklich auf sie aufpassen.
3: Ja, aber was soll dann die Schlosser?
2: Dog halt so ein bisschen zurückhalten, dass er dann irgendwie später seinen großen Auftritt das hat, den stimmt, er ja dann auch ja. hat. Sagen, nur für <lacht> dich, Adam. <nur lacht> ja, <für lacht> ich dich. weiß. Danke, <lacht> Ja, weil ihr habt es ja auch schon angedeutet, Henry ist so ein bisschen klamm, sie lässt sich ein bisschen verletzen und dann muss äh, Lydia ihn halt retten. Während, während äh, Conny auch mit ihrer Zwille wieder Leute ausschaltet und Daryl ein paar Leute sehr interessant tötet. Nämlich einmal mit dem Vorhang da, mit der Axt, das fand ich irgendwie sehr I'm hart. an der Rick. Ja, und einmal ähm, mit so einem, was war das? Er hat ja jemanden auch von hinten die oh, Kehle ja, aufgeschnitten. ich weggeguckt. Das war, war halt schon wieder die Sache... Wo ich mich frage bei The Walking Dead, habe ich mich ja auch schon gefragt, als es den Kampf mit den Savian gab, ob das jetzt eigentlich... Es ist halt nicht die feine englische Art, mhm. jemanden von hinten zu töten. Das hatten wir ja auch schon äh, in der Alpha-Diskussion neulich. Mhm. Warum Alpha die Person von hinten getötet hat und nicht irgendwie äh, anders, quasi, wenn sie herausgefordert wird. Aber manchmal meinen sie halt so, die Protagonisten darstellen. So. Na
1: gut, aber das ist jetzt ja, finde ich, ein Unterschied. Ja. Also bei Alpha ging es ja jetzt um einen öffentlichen Kampf und eine Herausforderung. Mhm. Da habe ich es halt also also nicht verstanden, ja ne? weil es mhm. sozusagen diese Alpha-Geschichte, ich fordere ja. den Alpha meiner Gruppe heraus, da finde ich, wäre es sinnvoll gewesen, einen, also in One-on-One-Kampf richtig zu machen. Mhm. Hier aber in einem Kampf, wo du gegen eine Überzahl von Gegnern, die dich umbringen will, mhm. kämpfst, finde ich es absolut okay, auch ja. Tüten durch einen durch einen Vorhang mit einer Axt zu töten oder jemanden von hinten die Kehle durchzuschlitzen. Ja. Also nicht, dass ich es könnte, aber sozusagen, es geht ja um Leben und Tod und das sind irgendwie fünf Pieps gegen Daryl.
2: Was ich halt nur meine, ist, wenn man dann irgendwann mal aufrechnet, wer hat jetzt eigentlich mehr umgebracht, dann sind, glaube ich, die Whisperer schon deutlich in der Überzahl, die gestorben sind, als, die, als die anderen Leute. Wieder wie es damals bei den Saviors mhm. war, die ja. in dieser Satellitenstation ab.
1: Aber das ist sind. ja eigentlich, finde ich, immer noch die, die Quintessenz der Serie: dieses, dass du nicht weißt, wer ist Opfer und wer ist Täter. Und ja. das ist ja auch das Spannende daran. Das stimmt. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Okay. <lacht> Na okay. Wie gesagt, also, stell mal vor, Daryl würde jetzt sagen, komm hervor, dann können wir eins gegen eins kämpfen. Ich eins gegen ihr fünf. Das
2: macht er ja mit Beta dann. Also, ich meine, dann kommt ja, kommen ja die, äh, Messer zum Einsatz und beide haben so zwei Messer die oder so. Wahnsinnig
1: viele ja. Messer. Aber ich fand das mal cool, wie Beta da mit der, ähm, mit der Tür erstmal ja, reingestürmt hat, um die, um die Pfeil und Bogen zu blockieren. Aber also da das es mir ich auch, warum sind die anderen nicht klug genug, sowas aufzumachen?
3: Warum <lacht> sind die anderen nicht klug?
1: Ja, ja, aber das fand ich echt einen geilen mhm. Moment, wie diese Tür aufging. Ja. Wahnsinn. Ich fand sowieso auch schön, dass dieser Raum so weiß ja, war. Es war einfach so ein schönes Mal, ein neues Bild zu haben. Nicht wieder unser, weißt du, Fake Sanctuary mit den Laken. Nicht wieder mhm. unten dieses ganze Blau und Dunkel und sowas, sondern einfach weiß-hell. Ich fand sowieso auch den Raum derbe schön. Ja. Ich dachte so, da könnte ich mich auch ein bisschen aufhalten. Besser mit als meinem dunkel Stash. Und tropfend.
2: Das ist bestimmt die gleiche Location wie damals im Krankenhaus ja. oder sowas. Ja,
1: Ich fand sowieso auch, das Haus selbst von außen kam mir irgendwie bekannt vor. Aus Fear the Walking Dead oder so. Irgendwie mhm. kam mir das bekannt vor.
2: Das kann sein, tatsächlich.
1: Ich habe aber noch zwei Sachen, die ich kurz erwähnen wollte. Hier mit der zwiller und Conny. Mhm. Ähm, The cat muss die Zwille immer so schräg gehalten werden? Ist es nicht tausendmal schwieriger? Das ist cool,
2: wie wenn du in einem Actionfilm die Knacker glaube ich, so schräg hältst? Ich weiß,
1: aber nur mal so ein bisschen Zwillennutzer da draußen. Also ich finde ja oh, oh, cool, dass sie die Zwille, die Zwille hat. Ich muss einmal meine Waffenfrage stellen. Und ich denke, mit einer Zwille zu zielen ist ja sozusagen schon normal, ist machbar. Klar, mhm. kennen wir auch noch als Kinder. Ich weiß noch, dass ich auch so eine Zwille hatte. Das es hat mich geil, ehrlich gesagt. Ich frage mich aber, wenn du sie jetzt quer machst, wie schwierig muss das dann bitte sein? ja. sie dabei ist ja, auch ihren
2: Kopf oder nicht?
1: Nein, dann ist ja auch alles off. Also es ist ja, weißt du, das ist ja schon allein physikalisch wahnsinnig schwer, weil du dann, weißt du, dein, deine Hand ist ja dann wahnsinnig wichtig, hm. wie du sie hältst. Und das ist einfach. Ja, aber macht das so einen großen Unterschied? Ja. Ich, meine, ich glaube Endeffekt. ja. Weil es
3: 90-Grad-Winkel und ob du jetzt irgendwie das ähm, Horizontale, Vertikal, die andere Hand... Nee, aber so guck mal, heißt, so,
1: sobald du deine Hand nur ein Zentimeter nach links schiebst, ist deine komplette Zielvariante off. Wenn du es hochkant machst, ist es viel besser.
2: Ich kann sowieso nicht zielen. Aber alle Bart Simpson, hm. Dennis de Menace Enthusiasten da draußen, wenn ihr mal Erfahrung mit Zwillen habt, gerne an Podcast at Sieht wahrscheinlich auch oder in der Kamera besser aus. Nein,
1: natürlich, Das hat immer nur ich so einen Kohlungsfaktor. Ja. Ja. Aber ich finde, es macht bei einer Zwille also noch tausendmal weniger Sinn als bei einer Pistole.
2: Hm. Diese, diese Kamerasache, ja. das ist, glaube ich, tatsächlich oft so eine. Ja, weil du so halt das Argument. Gesicht sehen willst natürlich.
1: Ja. Also da muss man, glaube ich, ein paar
3: Abstriche machen und. Ja, aber du kannst doch auch so das Gesicht zeigen. Nee. Also es macht, glaube ich, schon tatsächlich einen Unterschied, wenn du es so hast und so, dann kannst du halt einen anderen Winkel. Es wäre schön, wenn die Leute <lacht> das sehen. Können. <lacht> Hanna und ich ziehen gerade <lacht> völlig aufeinander. Ja, sorry, das ist so Gott, <lacht> <Umfänglich.
2: lacht> genau. hey, Hier ist dein sorry. Duell im Podcast-Studio. <lacht> das
1: das naja, aber das, ja, das wollte ich noch sagen. Und dann Aber was Sie noch kurz sagen wollte, weil wo ich mich totbracht habe, als du gerade Henry erwähnt hast, wir haben ganz vergessen zu erwähnen, dass in der ersten Szene der Episode Henry stolpert. Ja, stimmt. Wo ich auch <lacht> ja. dachte, muss es wirklich, mein meine, ja. Henry wird schon so dämlich dargestellt, ja. muss er dann auch noch der Stolperer sein. Hm. Ja. Sag mal wieder zu, verzeih. <lacht> Are you
3: alright? ja. Aber ich meine, Henry, wie auch so treu, durf da mit seinem blutenden Bein dann sagt, das, hat, das haben wir auch gerade schon übersprungen, ja. ne? Nee, ist Und dann sagt ja, Mann, ja, ich habe versucht, niemanden zu töten. Also ja. mich, ja, da, keine Ahnung, mich nervt da auch ein bisschen.
2: Ja, gut, aber wir sind beim Beta versus Daryl-Kampf, <lacht> prinzipiell. Da gibt es auch eine ganz nette Szene mit so einer ruhenden Kreissäge, wo Daryls Gesicht ja fast reingeschubst wird. Ich glaube, jemand hatte unter der Review auch kommentiert, zum ersten Mal, seit langem hatte ich mal Angst wieder um, einen, um eine Figur. Ich. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt Angst, dass Daryl in diesem hm. Kampf stirbt, aber zumindest die Be Bedrohung oder die, die Möglichkeit, dass ja. er irgendwie Schaden nimmt, war ja da mehr gegeben als jetzt in anderen Kämpfen zum Beispiel. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und interessant finde ich auch, dass Beta wahrscheinlich irgendeine Art von Körperschutz hat. Weil Daryl ihn ja auch mit dem Messer, glaube ich, reinsticht. Und dann sieht man ja, dass er es quasi so abschüttelt. Also, ich glaube, er, ja, er zieht es schon raus. Er genau. raus. Aber es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie aus, weiß ich nicht, Metall gemacht ist, sondern er wird schon irgendwas unter seiner fetten Jacke. Ich nicht.
1: Tragen. Ich dachte auch nicht. Ich dachte, er zieht das so Das wie ist sagt, ja so, der oben fließt Blut. So. Genau. Der ja. Also er zieht es, es soll einfach nochmal verdeutlichen, wie, was für ein krasser für ein das Typ das genau. ist. Genau, dass er das Messer einfach ja. so, ich fand aber auch geil, dass er das Messer einfach so wegwirft. Ja. Ich hätte es ja vielleicht nach Daryl geworfen ja. oder so. Nein. <lacht> ja. Wenn du natürlich damit umgehen kannst. Ich fand sowieso, wie viele Messer da auf einmal waren, fand ich ja auch geil. Beta hatte so ein krass geiles Messer, was so, so gezackt war. Daryl hatte auf einmal zwei Messer, ne, die dann wegflogen. Also irgendwie, ähm, ich fand es sehr packend. Und dann natürlich äh, schubst er ihn da runter in den, in den Schacht. Ähm, ich fand, es war auch ein relativ Gutes Ende und ich fand mhm. auch gut, dass Peter dann wieder natürlich überlebt, weil ich das natürlich viel spannender finde, wenn der noch weiter ja.
2: Da ja. stimme ich zu, aber es ist natürlich auch ein bisschen sehr Horror-Movie-Villain, dass er dann irgendwie danach wieder aufsteht ja. und äh, so einen großen Fall. Das ist
1: er
3: wirklich ein, ein Hybrid, ein Zombie-Mensch-Hybrid, der einzige. <lacht> uh, nein, sei nicht so gemein zu mir. Ich Sorry. versuche Kreativität hier reinzubringen. Du mit deinem blöden Kommentieren nicht komplett ja.
1: nicht haben. <lacht> nee, bestimmt ist eine geile, eine geile Theorie.
2: Aber ich fand ja auch, dass Daryl so sich hoch? erstmal noch in den Secret sehr hoch, stark versteckt. Also, ist, ist so eine Kamerafahrt, ja, es waren bestimmt. Ich weiß ja nicht, was man so überleben kann, aber es wirkte auf mich so wie: wie groß ist denn das Haus gewesen? Vier Stockwerke?
1: Ja, aber es war ja nicht von ganz da oben. Nee, aber es waren sicherlich sechs Meter, waren das auf jeden Fall.
2: Hätte ja, ich, ich nicht so gesagt. Nee? Ja, Echt, ich gu weniger? Guck
1: dir mal ein Fünf-Meter-Brett an. Ich dachte, es wären weniger als fünf Meter. Fünf Meter. Auch selbst
3: drei Meter sind schwierig zu überleben. Ja, ja klar, aber ich würde sagen, fällt. es
1: war weniger als fünf Meter, wenn du jetzt auf dem Fünfer stehst und runterspringst ins Wasser. Das ist schon scheiße hoch. Und das, fand, glaub das war, glaube ich, nicht. Ich traue mich hoch. nicht auf den Fünfer. <lacht> <lacht> Bist du mal vom Zehner gesprochen?
2: Nein. <lacht> hm. Ja, ähm, genau. Also der Kampf wird dadurch aufgelöst, dass Daryl halt erstmal äh, den kleinen Sieg da hat und Beta steht später wieder aufsteht und Conny lockt dann äh, die äh, übrig gebliebenen Walker mit ihrer Zwille weg und Geräuschen, die sie mit den Autofenstern macht und sonst ist irgendwas... Cool. Na gut. Und dann ist halt Daryls Idee, die Henry super doll erfreut. Äh, erstmal gehen wir nach Alexandria, wo du dich ein bisschen verarzen lassen kannst. Dr. Siddick yep. kümmert sich schon um dich. Und dann gucken wir mal, was die Welt da draußen noch so für uns bringt. Das war Und auch also für ein dich, Satz.
3: In <lacht> There's a whole world a out whole there. World. A whole world.
2: Bei Rick vielleicht oder so. Keine a whole Ahnung. New world. Ja, aber wo sollen sie schon hingehen?
1: Steigt Daryl auch aus? Ja, vor allem, ich dachte, Henry soll die ernähren. Ja, oder soll Dinge...
2: Die können doch Würmer essen.
1: Also ich dachte, die beiden... Also gut, Lydia würde ich ja noch mehr zutrauen. Wir wissen ja auch gar nicht, was sie kann und was sie nicht kann. Aber ich dachte, Henry soll sich alleine ernähren da draußen. Aber
2: spielen die dann Vater, Mutter, Kind oder was? Oder hat Conny überhaupt... Der Vater, Mutter, Kind, Kind.
1: Natürlich. Zugestimmt. Hund.
3: Fünf Freunde. Ja, doch, natürlich die zugestimmt. Die ich kann mir nicht vorstellen, dass ausgesehen. die wirklich
2: weggehen. Da ist, da wird irgendwas wieder passieren irgendwo und dann wird Daryl da gefordert und dann äh, wird dieses Weggehen doch nicht thematisiert. Na,
3: die werden dann in Alexandria versteckt, damit der Handlungsstrang ein bisschen interessanter wird.
1: Und dann ähm, muss Daryl Alpha besiegen. Ich finde es ja auch ein bisschen traurig und wie gesagt, ich habe ja nichts gegen, gegen frisch verliebt sein und so. Ich, ich, ich kenne das ja auch oh. sozusagen. Aber ich finde es doch krass, dass Henry einfach jetzt Lydia trifft, sie zweimal knutscht, eine Sekunde und dann sagt, ich gehe weg mit dir. Auch so deine Mutter, dein Vater, Inid war ja schon deine Freunde. Und Adelaide, <lacht> auch nicht so gut. Das ist die Teenager Nein, aber weißt du, ich fand das schon, also fand ich schon auch hart. Also ich meine, da würde man ja schon eher noch eine andere Lösung vielleicht finden vorher, als diesen krassen Move zu machen, der a. gefährlich ist mhm. und b. auch finde ich echt ein bisschen... Aber gut, ich meine, er ist ja schon noch so in der Zombie-Apokalypse erzogen,
3: dass man halt auch Leute zurücklassen muss, um sie zu retten. Und ich glaube, so, so ein Teenager-Herz, so Teenager-Liebe ist halt schon kein krasser. Ne? Ich mein, ja, aber ich finde, dafür ist sie noch zu, zu, zu frisch. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist doch manchmal... Ist, also, ich meine, wenn man 15 ist, dann guckst du halt jemanden nur kurz im, im Jugendzentrum an und zack, warum ist die große Liebe. Ich meine, also aus Teenager-Sicht, es funktioniert, glaube ich, schon an sich. Ich kann mir das schon vorstellen. Nee, und, und deswegen, also ich, ich erinnere ja. mich ja sozusagen auch
1: noch daran, wie crazy man äh, dann
3: natürlich Sieht es, äh, ist. Du das krasse
2: Bad Girl und denkt sich...
0: Der ja, möchte ich irgendwie fertig. Und dann stellen.
3: wird man beim, keine Ahnung, ich weiß, kann mich noch dran erinnern, dass ich mal, da habe ich getanzt im Jugendzentrum, im Jutz bei uns. <lacht> Jutz. Und dann hat er halt im Jutz, das hieß Jutz, war cool. Und dann, dann war da halt jemand, den fand ich toll. Und dann hat er halt ein bisschen, dann hat er halt mir beim Tanzen zugeguckt und gelacht. Und meine, äh, meine Freundin damals so, Zack, bumm, klar, ihr werdet heiraten, natürlich. So war halt die Logik damals von 15-Jährigen. Ja, aber, aber du wärst ja aber dann nicht an dem Abend weggelaufen
1: mit ihm. Natürlich nicht, aber ich meine halt nur so, <lacht> irgendwie, Weil ich ja auch nicht in der
3: Zombie-Apokalypsen-Jutz
1: Zombie war. Muss auch nicht weglaufen. Ja. Okay. Musste ja auch. Nein, wissen. aber das ist ja, finde ich, so Jutsch. fast vergleichbar. Also wie gesagt, ich fand es das schade, schade
3: dass man...
2: Ich m -m. bin in sowas nicht gegangen. Ich hab gelesen.
1: Okay, Adam hat
3: gelesen, <lacht> Hannah war auf dem meter brett und ich war nicht. So <lacht> dann, jetzt, jetzt, jetzt haben wir das auch.
1: Ja. <lacht> Ja. Nein, also wie gesagt, ich finde, es klar, das muss ja auch ein bisschen schneller gehen. Aber ich hätte mir gedacht sozusagen, dass man da irgendwie auch noch mal so ein bisschen, ich hätte es noch mal ein bisschen diskutiert und ja. ein bisschen hinterfragt. Ich, mir vergeht das zu schnell, das tut mir leid. Hm. Ja, oder dass man zumindest, das stimmt schon, dass man zumindest sieht, okay, aber was ist mit meinen Eltern? Ne?
3: Kann jemand meinen Eltern eine Nachricht bringen? Sowas halt. Gar nicht
1: so um die Eltern, aber auch mit den beiden, weil ich meine auch die beiden, welche, also klar, sie haben diese, diese Nacht da in der Zelle und diese Tage und Nächte da in der Zelle zusammen verbracht. Aber irgendwie, finde ich, ist mir... Und klar, das sind Teenager und die sind 15 und ne, da sind, wie gesagt, Hormone und alles. Das verstehe ich alles. Aber irgendwie ging es mir dann doch einen Tick zu
2: schnell. Ich hätte mich haben... immer noch betrunken. Ja,
3: wahrscheinlich von dem Schlamm. Das stimmt. Okay, dann okay, du hast du recht, macht Sinn. Macht ja. Sinn, absolut. Aber ich meine, ja... Manchmal reicht ja auch nur ähnliches Attraktivitätslevel bei Jugendlichen. Gleiche nein, nein, nein. Ich, wie gesagt, ich, ich
1: hätte es mir nur gerne nochmal ein bisschen, ja. ich glaube einfach, ich, ich habe einfach zu wenig gespürt zwischen den beiden. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem. Aus Henry's Sicht kann ich das ja noch viel mehr verstehen, als aus Lydia's. Zum Beispiel. Mehr. Und ich glaube, das ist wieder das alte ja. Problem, dass wir immer noch nicht so genau wissen, was Lydia eigentlich denkt und will. Ja. Weil so. wenn, nachher hast du recht, dann manipuliert sie den wirklich. Ja. Nachher will sie nur weglocken und dann läuft sie zurück zu, Lydia, äh, zu Alpha. <lacht> Who knows?
2: Ich muss noch ja. mal fragen, Conny und Daryl, werdet ihr inzwischen mehr warm mit denen? Seht ihr dass da was dass da was gehen könnte? Gehen könnte oder nicht?
1: Also ja, ich ich muss gestehen, ich muss ein bisschen zurückrudern. Ich sehe mehr zwischen denen als letzte Folge, mhm. absolut. Ich finde auch ganz interessant, dass Conny jetzt richtig so aufgebaut wurde als Super-Checkerin. Mhm. Ich habe aber ein bisschen Angst. Ich habe das Gefühl, sie übernimmt fast so ein bisschen die Rolle von Michonne. Also Michonne hm. wird immer dümmer hm. dargestellt und unlogischer <lacht> und crazier. Und ich habe das Gefühl, dass die Autoren jetzt irgendwie aus Conny eine neue Michonne machen, weil ein sie bisschen. hat einfach, ne, sie hat Übersicht, sie checkt, sie gibt Befehle, mhm. sie kann gut kämpfen, sie ist irgendwie die neue Michonne auf einmal. Mhm. Und das finde ich, also ich finde es schön, das, mhm. ich finde Conny cool, ich finde es eine tolle Rolle, aber dann denke ich so, oh Gott, ist, ist das jetzt? Haben sie deswegen Michonne sozusagen so schlecht porträtiert, mhm. damit Conny jetzt diese mhm. Rolle irgendwie einnehmen kann? Das finde ich schade. Und für mich ist Daryl einfach irgendwie so ein bisschen asexuell, ich weiß auch nicht. Also ich sehe den nicht irgendwie in einer Beziehung. Mhm. Ähm, und ich fand damals war sozusagen die Chemie zwischen ihm und Carol zum Beispiel sehr mhm. viel stärker als jetzt zwischen Connie und Daryl. Aber
3: Wenn Connie und Daryl ergibt
1: Carol. Carol.
2: Oh mein <Gülpst> Gott.
1: <lacht> aber wenn sie das natürlich aufbauen, fände ich es gar nicht so schlecht weil ich glaube, das wäre ein interessantes Paar, was sie ja auch kontra geben kann, mhm. ich glaube, er bräuchte sowas auch also in dem Sinne habe ich gar nichts dagegen also An wenn den, sie es ja. aufbauen, fände ich es gut, aber die Sorge, die ich habe mit Michons Rolle und Charakter ähm, äh, bringt mich dazu das nicht so
2: gut zu finden was du auch schon angedeutet hast, was ich sehr witzig finde ist dass sich ja Kelly Sorge macht um Conny aber dann wird ihr von Terra versichert na, die ist bei Daryl, das passt schon und dann sagen Yumiko und Magna, ach ja. ah, Conny hat ihn schon irgendwie, ja. also das das, das, ist das ganz süß. fand ja. ich auch süß, ja also
3: aber ähm, haben wir Daryl jemals mit irgendjemandem inter. Ich habe auch nochmal neulich gegoogelt. gegoogelt. Ich mit der kleinen Blonden doch, oder? Ja, aber also das war, das war ja alles so nicht sexuell. Nee, das war nicht sexuell. aber das War's War es so mit, mit Beth? Genau. Aber ich fand ja, okay, das ist, okay. Ja, das war schon eine weirde Verbindung, war das ja wohl ja. schon. Ja. Also ich würde auch nicht sagen, das war nicht nicht sexuell. Was war das denn? Vater, Tochter oder was? Big oder Bro? Weiß nicht. Bruder, Schwester? Komplex irgendwas.
1: Aber du nicht, dass, syndrom Aber findest du nicht, dass Daryl so ein bisschen asexuell da ist? Doch, total. Wird. Ja, ja ne? No?
2: Ist ja auch in Ordnung. Ist halt
3: der nette yeah, so. Einzige, der Ist total in Ordnung mhm. auf jeden Fall.
1: Ich finde nur, genau,
3: ja. Es werden, ich kann, kann mir auch schlecht vorstellen, dass er jetzt mit ähm, Car äh, Carol, sage ich schon, mit Conny eine Beziehung zum Beispiel eingeht. glaube ich so ich kann mir nicht vorstellen, wie die Wir beiden werden so Freunde, Händchen ich, halten, ja. da
1: irgendwo sitzen. Weißt du, vielleicht äh, schnackseln die mal gut ist. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
2: Ach, die Instagram-Shipper sind glaube ich schon ja. stark, was, was das <lacht> angeht. Okay. <lacht>
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. <laughs> Donny, Adam, you beobachtest watching I was watching us. Can I look at Donnie? Donnie.
2: Donnie. Donnie Wahlberg. Okay, jetzt gehen wir mal zum Kingdom. Da wird nämlich die große Fair vorbereitet, also das Volksfest. Mein Lieblingshandlungsstrahl. Wirklich? Ja,
3: das hat mir gut gefallen. Äh,
2: genau, da sehen wir ja zum Beispiel, dass Carol und Nabila, die Frau von Jerry und mehrfache Mutter inzwischen auch aufeinandertreffen, auch ein bisschen besprechen. Da ist halt auch so der Vibe bei den, bei den Kingdom-Leuten. Ja, wir müssen ja nicht ewig irgendwie Krieger bleiben. Wir können ja auch mal irgendwie diese Vergangenheit hinter uns lassen. Äh, aber irgendwie haben wir meistens nicht so die Wahl, weil immer wieder so eine scheiß Bedrohung auftaucht, wie jetzt zum Beispiel durch den bedrohlichen Drohbrief, der grammatikalisch <lacht> korrekt geschrieben wurde
1: <lacht>
2: und einen Ach, Zoll verlangt.
1: Aber kurz auf Klammer, so wie der Pöbel immer so der Pöbel war, finde ich, ist jetzt Nabila auch immer steht immer so daneben <lacht> und äh, wirft irgendwas
3: im Raum. Ja. Aber ich finde, sie spielt nicht schlecht. deswegen Ich, ja also ich finde, sie spielt nicht ja. so pöbelmäßig. Ich fand es jetzt nicht so schlecht. Okay. Also auch okay. wie sie halt mit ihrem also gut mit Carol, aber ich fand es so wie sie mit Jesse
1: dann, Jerry. 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 Jerry interagiert, das fand ich da eigentlich ganz nett. Nein, ich finde sie auch ganz sympathisch ja. und cool, aber trotzdem sie steht immer da das und, so, und führt so das Gespräch ein. Die Stimme des
3: Kingdoms. So. Talk. Aber wie schön haben sie das dekoriert.
1: Das muss man doch das Kingdom schon mal los also, Anne, Ich dachte auch, wir beide sind ja. einfach super happy. Die Szene fing an und du sagst die Sigils, ja. die Wappen, weißt du, die mhm. so bestickt und so, ist weißt du, so runtergehängt worden, total süß. Dann die Löwenpapmaché-Figur. Ja, ja. Das war toll. Total. Das war süß. Wir auch begeistert, wirklich. Wo ich dachte, gefallen. dass das Wappen von Hilltop irgendwie das hässlichste ist. Ja, oder? Findet ihr nicht? Das war so eine Hand mit so einem Kreis und so Strichen dran. Oh wo ich dachte, das ist jetzt irgendwie eine Sonne. I don't know. <lacht> da fand ich die anderen sehr viel schöner. Und Oceanside war auch wieder zu sehen. Ich dachte, wo sind die Oceanside Ladies? Ja, die kommen jetzt an.
2: Mal sehen, ob sie kommen. Zum
1: Fair. <lacht> aber ich fand auch und ich fand das ist wieder wichtig weil wie gesagt du siehst nur ich weiß nicht was sind das 20 sekunden max und trotzdem hast du ein gefühl dafür wo wir sind ne? ja. es ist warm es wird was angebaut es ist ne es ist trubel alle freuen sich auf die fair ich fand es auch super
2: ja, aber die Drohbriefschreiber von den Warum Highwaymen. Warum willst
1: du
3: nicht über die Fair
1: reden?
3: Ja,
2: ja, doch, ihr habt doch schon sehr geschwärmt. Ich stimme okay. euch zu. Die Drohbriefschreiber vom, von den Highwaymen, die haben Jerry eins auf die Nase gegeben und ihm sein Schwert geklaut. <lacht> und wollen jetzt Zoll dafür fürs Wege passieren haben. Und dann wird halt auch diskutiert später im Königlichen Rat mit Carol. Waren das jetzt vielleicht die Saviors? Oder wer steckt dahinter, ist natürlich erstmal die Frage. Und da, Carol. Da, da ist so die Frage, war es vielleicht ja. Jets-Gruppe, die vielleicht da noch draußen ist, aber Carol weiß natürlich ja. besser. Nein, nein, nein. Nope. nope. <lacht> no. <lacht> Nicht die, die fackeln irgendwo ja. noch rum. Ähm, ja, genau. Ähm, und ähm, Ezekiel sagt dann irgendwann: Okay, sammelt ein paar Krieger zusammen und wir gucken uns das mal an und dann holen die halt wirklich alles, was im Kingdom, glaube ich, noch Waffen halten kann, zusammen und äh, schauen da mal. Und dann sehen sie, ja, da sind zwei bewaffnete äh, Wächter schon mal bei den, bei den Highwaymen.
1: Wenn ich kurz einfügen darf, fängt mm. mich einen ganz schönen Kommentar unter deiner Review. Die Highwaymen schlagen anscheinend ihr Lager tatsächlich an den Koordinaten auf, die sie in Schriftform an ihre Opfer weitergegeben haben. Und lassen sie, sie lassen sich dann blitzschnell in einen Hinterhalt locken. Naja, ich schreibe es mal dem Zeitmangel zu.
2: Ja... Gut. Man, man, also Carol kommt ja auch so dahinter, dass die, hätten sie tatsächlich jemanden töten wollen, dann hätten sie auch ernst gemacht. Deswegen kann man da vielleicht mal tatsächlich mehr Diplomatie walten lassen und mal versuchen, mit denen zu sprechen. Und das ist ja auch so ein bisschen, die passen schon ganz gut zu den King Kingdoms. Das ist auch so ein bisschen so ein Clownsfeind. Das ist die, das ist die
1: Kingsguard. <lacht> Also ja, ich gebe dir recht. Also ich finde es erstmal krass, du kriegst diesen Drohbrief. So richtig bedrohlich finde ich den ja oh, nicht. Nein, oder? Ähnlich. Das ist ja einfach, genau, Zahlt uns und dann schützen wir euch. Also so richtig. Und ich meine, sie haben ja Jerry auch nicht ja. getötet. Und ich meine, dann die Vorstellung, dass du dahin willst und dann gleich alle abknallen willst, finde ich schon ein bisschen hart. Aber also halt, so. hieß ja, bezahlt uns, sonst lassen wir niemanden durch. <lacht>
2: dann stehen Idee. die hier im Sonst weg. Ja, das meine Sonst ich ja. stehen sie im
1: weg. Also, Und da fand ja. ich ja den Plan, den eigentlichen Plan, dass sie dann die Wachen gleich ausschalten, ja. weißt mhm. du, von der Ferne mit ihren also mit Kopfschüssen oder was auch immer, also erstmal töten, fand ich schon echt eine harte Ansage und da war ich echt auch dankbar, dass Carol mal so ein bisschen die Carol,
2: die wir aber ja Carol hätte es normalerweise ja schon gesagt. Ja,
3: aber Carol weiß glaube ich auch, dass sie einfach
1: die umlegen kann, wenn sie mhm. möchte, wenn es halt später dazu kommt.
2: Ja. Und ich
3: meine,
1: wie viele Leute hat Carol schon umgebracht? Sie hat doch die letzten Savior-Überleben überlebenden einfach verbrannt. Ja. Also es ist ja wirklich Hardcore Carol. Ja, aber du? ich glaube nur, wenn sie
3: halt auch, wenn es wirklich ähm, eine dringliche Situation ist. Also sie musste nicht... die
1: Saviors nicht verbrennen. Das ja,
3: stimmt. Das, das stimmt. Okay.
1: <lacht> <lacht> das, da hast du recht. Na, und deswegen ja. war ich jetzt ganz froh. Es wirkte so, als ob Carol irgendwie eine gute, eine gute Laune hatte und auf einmal Ezekiel so derbe auf Krawall gebürstet ist, finde ich. Was auch nicht so passt zu
3: Ich glaube, der hat die Situation nicht so überblickt wie Carol. Ich glaube, das war das Problem. Hm. Deswegen wollte er schnell schnell alle... Der Koffer? sieht halt
2: auch, dass irgendwie Nahrungsmittelknappheit ist ja. und, und ich glaube, deswegen hat er auch so reagiert. In
3: seinem Kopf war nur Tunnelblick fair. We need the fair.
2: Ja, <lacht> ja wir brauchen irgendwie mehr Essen. Essen also ja. wenn Ich denke,
3: so viel wie über
1: war. die Fair und seinen Essensmangel redet, sollte er ja vielleicht mal Essensanbau planen.
2: Ja, aber ich glaube, Kingdom war meistens schon... Also gut, die hatten Melonen.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass da nicht so
3: viel
2: wächst. Ja, ich glaube auch.
1: Weil der Boden so schlecht
3: ist. Ja, klar. Hm. Okay.
2: Hilltop ist halt so dieses diese Pharma... Region. Ja, und beim, beim, Alexandria
3: beim wächst ja anscheinend auch ziemlich gut. Ja. Ja, Vielleicht ich
2: haben glaub, die von, von Georgie keine Bücher abbekommen oder sowas, als der Kontakt abgebrochen ist. Ich glaube, dass
3: es auch manchmal wirklich die äußeren Umstände sind. Na naja,
2: egal. Hm. Ja, aber interessant finde ich halt auch äh, A, dass es so ein Kevin-Allein-Moment ist, wo die Puppen da so aufgestellt werden bei dem Treffen ja. mit, mit den äh, Highwaymen, äh, damit es irgendwie bedrohlicher wirkt und ich finde auch gut, dass sich die Kingdom-Leute diesmal nicht haben überwältigen lassen, weil wir erinnern uns, glaube ich, es war Staffel 8, wo sie so alle auf so ein Feld gelockt wurden und dann von den Saviors umgenietet wurden und deswegen hatten sie diesmal jemanden in der Hinterhand. Das
1: Hinterhalt. war ja auch crazy. Also hier ja. fehlte mir einfach nur noch, dass dann die unsere Pieps wieder von Pieps um, umzingelt werden, weißt du, dass es <lacht> immer so genau hin und her geht. Ähm, weil diese Puppen finde ich auch schon ein bisschen abgenügelt, oder? Ich finde, wir haben diese Puppen ja auch schon in jeder Serie gesehen, gefühlt.
2: Hm? Zum Beispiel?
1: Boah, also jetzt äh, Puppen, wir haben es ja heute äh, whoopsie, in der Konferenz auch besprochen, also bei M zum Beispiel spielen Puppen auch eine Rolle, okay. jetzt nicht wie hier, aber ja. nein, Puppen dieses... sind einfach creepy. Ja, das stimmt. Ja. und dann gerade, wenn du sozusagen nicht weißt, wer Puppe ist und wer Mensch ja. ist, das habe ich schon in, ich weiß nicht, was ist das, Bond, äh, nicht Goldfinger, sondern The Man with the Golden Gun, glaube ich, das, das erste Mal gesehen als Kind. Deswegen funktioniert Chucky auch so gut. <lacht>
2: Ja, aber der Handel, den Ezekiel halt vorschlägt, kommt zur Fair und äh, da könnt ihr eure gestohlenen und erpressen Waren anbieten. Da könnt
1: ihr ins Kino gehen. Na, das,
2: erst das kommt ja erst von Carol. Er sagt ja, kommt zur Fair, da könnt ihr handeln. Und sie, da lachen sie sich schreckig ja, und dann kommt Ja, wo ich auch dachte, Carol. was sollen
1: die denn handeln? Puppen oder was?
3: Ich glaube, er hat es, also ich hatte so verstanden, dass es so gemeint hat, Puppen, ja. <lacht> <lacht> ich hätte gerne so gemeint, ihr beschützt die Wege <lacht> und... <lacht> Und dafür dürft ihr euch halt was aussuchen dann. So. Also ich dachte, das Trade ist halt, dass sie halt quasi
1: die Wege beschützen. Ja, ich dachte auch genau, sie geben, also ich sehe, will ihnen Geld geben, ne? Weil, also, ja,
2: so ungefähr, genau. Ne? Dann
3: kann man sich da halt was Schönes kaufen. Ja, sie sollen ihre
1: Puppen verteckern auf dem ja.
2: Fahrrad. Ihr bekommt ihr Fair dollar die sind aber nur auf der Fair -Günte. Wenn wir das
3: nächste Mal sehen, dass sie einen Puppenstand ja. haben, dann freue ich mich. Kommt oh, bitte, mit
2: so ab dem Arm. Zweite Wahl.
1: Schau, wenn es Puppenarme ist. Was ich ja ganz süß <lacht> fand, war, dass die Highwaymen so wie so ähm, südstaaten Sezessionskämpfer mhm. aussahen. Ne? Oh. Er hatte ja sozusagen so eine so eine Jacke an. Da war noch so ein anderer Dude, der auch so eine Jacke hatte mit so einem hohen Kragen. Nicht, dass ich das jetzt befürworte, bitte versteht mich nicht falsch. Aber ich fand es interessant. Die sah aus so wie wirklich wie so Red Dead Redemption, weißt du? Er ja. mit seinem Hut, nachher auf den Pferden. Also die hättest du wirklich so in Red Dead Redemption packen können. Irgendwelche Leute haben mir auch geschickt, dass das sie war an äh, Far Cry New Dawn erinnert. Mhm. habe ich leider noch nicht gespielt. Ich bin auch nicht so der Far Cry Fan, aber schönen Gruß an alle Far Cry-Spieler da draußen. Ähm, es sah so ein bisschen klischeehaft aus, ne?
3: Total, aber deswegen passt es ja so gut zum Kingdom. Ich das dachte, liebe ich liebe das.
1: Ja, du hast recht, Das Ach. sind wie die Verkleideten. Das ist die
3: Kingsguard jetzt von, ja. von Ezekiel und Carol. Ja. Hm, zwei
2: Lapergruppen treffen ja, aufeinander. Wirklich
3: <lacht> ja, wirklich hm. äh, genau.
2: Aber Carol bietet ja diese movie -Karte an, die dann irgendwie quasi sie wohl auch überzeugt. Und oh. was würdet ihr denn schauen, wenn ihr nur einen Film hättet, den ihr schauen könntet auf der großen Leinwand?
1: Blade Runner. Original. Den Original Blade Runner. Egal in welchem Cut. Ich bin genügsam. <lacht> ich hätte mich für irgendeinen, also
3: für einen Star Wars Film entschieden, aber ich weiß noch nicht welchen. So also ich schwanke, Adam und ich hatten es vorhin schon mal davon. Mhm. Äh, waren bei A New Hope. Ja. ja. Oder?
2: Irg ja, es muss halt wirklich ja. was Cinematisches sein, ja. was irgendwie groß optisch ist. Blade Runner ist da auch eine gute Wahl. Ja, voll. Äh, ich hatte vielleicht auch ein bisschen persönlich an Avengers gedacht oder sowas. Mhm. Äh, oder vielleicht... Einen guten Batman-Film, The Dark Knight.
3: Ich glaube, es muss ja was sein, mit dem man sich richtig wohlfühlt fühlt, mm. halt so ein, also was auch so ein bisschen so ein, so ein, ja, erinnerungsträchtig ist. Damit man Dirty halt Dancing. Die, ja, nee, aber damit man sich halt an die, all die Feelings <lacht> erinnert, dann muss das Kino, klar Leinwand ähm, spezifisch sein. Und dann noch irgendwie so gut, dass man ihn halt immer wieder sehen möchte, ne? wenn man nur einen Film ja, hat. Ja, bei Blade
1: Runner denke ich natürlich, ich würde so gerne den Score hören. Gerade ja, wenn ja, ich auch so lange das vielleicht das keine stimmt, Musik ja. mehr gehört habe. Aber ne?
2: da, da muss wahrscheinlich das Kingdom-Orchester einschreiten und Elden und irgendwie ja, das Luke ja auch nicht schlecht. Singen. Also
1: Hauptsache nur, du hörst wieder Musik, weil ich aber denke, ich das kennt ihr wahrscheinlich ja. auch, wenn du mal zwei, drei Tage keine Musik gehört hast, dann, wie wenn man das vermisst.
2: Obwohl die natürlich auch Musik machen können. Oh, ne? 2001 ja. wäre, glaube ich, auch. Gut. Ich kann leider keine
1: Musik machen. <lacht> <lacht> aber ein bisschen ne? Kann ja singen. Singen fröhlich, auch Ja, der aber, aber weißt du, du. Ne? Ja, also, klar, das, natürlich.
2: Aber Space Odyssey. Aber, aber dann würdest du viele Leute vielleicht auch langweilen, weil das ist so ein Film ist, der die Gemüter irgendwie Also gucke ich
1: zum Beispiel auch nicht gerne. Ja. Also, ich, ich gucke sehr viel lieber und sehr viel öfter Blade Runner. Nee, das
3: muss auch irgendwas Reißerisches sein. Das muss ja auch Unterhaltungskino sein. Mhm. Ich glaube, dass dann so ein.
1: Okay, jetzt spreche ich vielleicht all den
3: ja, schlauen Menschen da draußen.
0: Egal. Ja, ja. aber sag,
1: schreibt uns doch mal was oder schreibt unter den unter das äh, bei YouTube was ihr schauen würdet, wenn ihr nur einen Film hättet. Was soll in der, im Archiv der das?
2: Äh, Wie ich das Kingdom kenne, ist es irgendwie Indiana Jones oder so. Das ist wär, Ja, wäre, Die
1: auch nicht so gegen. Ja. Indiana Jones 3 gerne. Ja. Oder Aber doch. ganz ehrlich, was ich ganz interessant fand, als dann die Diskussion kam, was sie tun mhm. sollten und lachten, äh, dachte ich noch, in dem Moment bietet ihn noch einfach an, einen Kinofilm zu schauen. Ja? Ich dachte ah, wirklich cool. daran, weil ich nämlich auch dachte, okay, wenn ich sechs Jahre nicht im Kino war und sechs Jahre lang keinen Film gesehen habe, würde ich sehr viel tun, um ja. einen Film sehen zu dürfen. Ich habe wirklich daran gedacht. Aber würdest du auch dein
2: Leben riskieren und irgendwie dahergelaufene Leute dann irgendwie abwehren? Nein, das ist was anderes. Mhm. Also dass,
1: wenn wir da in die Diskussion kommen, mhm. ganz ehrlich, dass Carol, Carol vor allem, diese Leute, die sie nicht kennt, sie weiß nicht, was die getan haben. Ich meine, das können ja auch, weißt du, das können Mörder, äh, gut, das wird in der, in der Zollerklopse so jeder auch irgendwie sein, aber du weißt nichts von diesen Leuten und du lässt sie gleich rein, ja. finde ich super riskant. Und ich finde, es macht auch wenig Sinn. Also jetzt für die Story macht es mhm. natürlich Sinn und ich finde es auch schön, dass sie das irgendwie äh, ohne jetzt einen, einen, einen Blutvergehen ähm, äh, gelöst haben, dieses Problem. Aber dass das so schnell geht und dass sie, sie einfach Leute mit Waffen in ihre Fähr lassen, in ihre Wände. Ich meine, die können sonst was machen da.
3: Ich fand, das war mal eine ganz schöne Gruppenerweiterung. Ich fand es tatsächlich gut, vielleicht ist es... Jetzt nicht ähm, Apokalypsen-Logik, die hier aufgefahren wurde, aber ich dachte mir endlich mal irgendwie auch so, wie gesagt, ein bisschen Herz mit dem mit dieser Kinoszene. Mhm. Ich fand es auch, also auch wie Carol dann guckt oder auch der, der Anführer von, der, ähm, von den Highwayman. irgendwie. Ich fand das wirklich goldig, ich weiß nicht. Und dann auch halt in Verbindung mit der Szene dann um die Gruppe von Terra, wie sie halt dann da aufmarschieren im Western-Style. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schön, dass das Kingdom jetzt halt, ähm, was wir auch, also, irgendwie auch wenn wir jetzt erfahren haben, dass es denen nicht so gut geht, dass das irgendwie zerfällt und die nicht so viel zu essen haben, dass die jetzt irgendwie... Ja, was Nettes dazu bekommen haben, nämlich so eine kleine Leitgarde. und die halt jetzt echt, das ist doch total toll. Also ich finde das schön.
1: wie ja, als Fazit finde ich es auch schön. Also ne, das stört mich auch nicht, dass die Gruppe jetzt erweitert wurde, denn es wirkt ja fast so, als würde nur der Anführer ein bisschen mehr Screen Time kriegen. Mhm. Aber vom, vom Gefahrpotenzial her hätte ich sehr viel logischer gefunden, wenn man es jetzt in die Richtung drehen möchte, dass vielleicht der Anführer irgendwas Gutes getan hat oder er, den die irgendeinen Deal vorschlägt, kann er natürlich nicht. Im Aber ich meine,
3: ist es nicht ein guter Mensch, wenn er schon sagt, okay, ich will einen Film sehen, das mache ich das für euch? Ich finde, das zeigt doch schon, dass da irgendwie dass da Menschlichkeit... Ja, es gibt auch Idioten, steigt. die ins
1: Kino gehen. Ja, Idioten, <lacht>
3: aber jetzt vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, oder Massenmörder. Doch, ich Alter, weiß, wir gucken nicht. leider
1: auch keinen Filme. Hitler, glaube ich, hat auch keinen Filme <lacht> Oh Gott. Nee, ist gar nicht sehr ja.
2: bekannt. Ich glaube ich, ein großer Hitler Filmfan. Hitler hat Filme <lacht>
1: ja. Ja, Nein, aber weißt du, ich meine, nur so ein klein, gib mir noch zwei Minuten mehr in der Einführung, dass einfach irgendwie sicher gegangen oder eine Art von hm. Sicherheit bestehen kann, dass du diesen Leuten vertrauen kannst.
3: Ach, ich weiß ich bin, glaube ich, ein bisschen müde, sowas zu sehen. Ich brauche das nicht mehr. Ich weiß, dass das jetzt irgendwie... Die letzten acht Staffeln war das jetzt immer so, immer diese Tests und mit Michonne haben wir es ja auf der anderen Seite auch. Ich fand es jetzt irgendwie, ich fand es auch plausibel, das jetzt mal so rumzusehen. Ich meine, was haben die zu verlieren im Endeffekt? Ich glaube halt, warum Carol das auch anbietet, ist, weil sie natürlich auch weiß, dass sie im Endeffekt sehr, sehr schlau und stark die auch wieder ausschalten könnte. Also ich glaube, und
1: im Kingdom sind ja nochmal viel mehr Menschen dann auch, die vielleicht auch... Ja, aber dann könnten sie immer noch irgendwie drei, vier Leute schon umbringen. Also ich finde, das ist ein so Ja, aber riskant. immer diese
3: Zweifel und keine Ahnung was. Ich finde, man kann noch mal ein bisschen Vertrauen jetzt schenken.
1: Darum geht's doch auch, die Staffel. Wie gesagt, ich finde es find schön. Ja. Ich finde, die Message ist schön. Wir hatten neulich die Diskussion noch im True Detective Podcast. Wie schön, wenn es einfach mal um Glück geht, weißt du? Und wie krass, ja. dass wir immer was Schlechtes sehen wollen. Ähm, ich hätte mir, wie gesagt, gewünscht, dass man nur einmal noch kurz vielleicht auf mhm. die Sorge zeigt von Carol, dass sie jetzt einfach irgendwie zehn, ich weiß nicht, wie viele Pieps sind das? Acht? Sechs? Acht? Zehn? einfach so reinlässt in etwas, was sie so lange beschützt hat und auf einmal macht sie einfach okay, komm vorbei und alles ist gut. Ich, äh, ich finde es ein bisschen schade. Aber die
3: können grammatikalisch richtig <lacht> Du hast recht, du hast recht. Das ist, äh, dann ja. soll man sie reinlassen.
2: Ich Kino, weiß ja auch nicht, ob, ob äh, Kingdom so einen, ob die den Test benutzen, den auch, der auch in Alexandria benutzt wird mit den Fragen beziehungsweise ja, mit den Test Föchern fand ich drin. auch
1: blöd. Also da finde ich <lacht> würde ich einer recht geben, dann frag lieber, welchen Lieblingsfilm er hat. Also das ja. würde ich fast lieber als das. Äh, Kettensägen Massaker. <lacht> <lacht> um, wie gesagt, einfach nur ein bisschen, ein bisschen Sorge hätte mir gereicht. Ich
3: fand, es war Natural zu, zu leicht.
0: Killers.
1: Hat auch, <lacht> den ich auch ziemlich ja. gerne ja. Mir, ja. Hat übrigens. mir hat dann ja.
3: mir noch die Szene gefallen, wie hier noch der High, Highwayman-Anführer Carol quasi grüßt, die Königin grüßt. Das hat mir, also ich mag halt gerne, ich meine, ich finde das ja alles ein bisschen drüber. Ne? Kingdom ja. ist immer alles drüber, ja. es ist überzogen. Es könnte auch ein... Theaterstück gewesen, was wir in der Schule geschrieben haben aus also der Theater AG. Wirklich, ich mhm. finde, man erinnert dass das daran. dann, dann kommen die Highwaymen mit Westernmusik. Aber mir gefällt das. Und ich du hast recht, das heißt, ich nachher
1: beweisen sie ja auch bei diesem Überfall ja. mit Terror, dass sie einfach ne, einsatzfähig sind, dass sie ihr Leben riskieren, um diese Gruppe zu beschützen, die sie nicht kennen. Also ja, ich im Endeffekt gebe ich dir recht, oder euch recht, dass es schöner ist. Ich sehe lieber das, was ein bisschen drüber und vielleicht ja. ohne ja. Gefahr ist, als jetzt wieder irgendwie Fragen. Rick, jemanden ja. die
2: ja. Oh, nee,
1: nee, nee. Also da habt ihr wahrscheinlich absolut recht.
2: Ja, kommen wir doch zum letzten Handlungsstrang, nämlich ja, der hilltop truppe Der
1: Pöbel. Gott, <lacht> ich lasse das so lachen. Die hat
2: nämlich mit einem Roadblock zu tun. Da ist irgendwie ein Baum auf ein Auto gefallen und so. Und Earl und Tammy Rose sind Baum dabei. Auf Auto, ja. Und äh, heißen die heißen
3: ja noch Earl und Tammy Rose. Ne? Ja, das ist einfach mein. Mit
2: ihrem kleinen äh, Adoptivbaby von den Whisperer. Ja, Baby, das, oder?
1: Baby. Oh, das war das süßeste oh. Baby, was wir bis jetzt gesehen haben.
2: Die diskutieren halt auch, ob das Baby bei denen gut aufgehoben ist oder nicht. Oder ob sie vielleicht andere Eltern finden. Dann kommt diese Sache, die ich vorhin schon angedeutet habe mit Kelly, die sich sorgt um... Äh, ihre Schwester Conny, aber da äh, wird ihnen versichert, na, die können schon auf sich aufpassen. Und dann kommen ein paar Sickos. Die Sickos. <lacht> genau, und dann finde ich sehr gut, dass tatsächlich <lacht> Yumiko diejenige ist, die dann äh, die Initiative ergreift und sagt, so, oh, passt auf achtet auf die Hände, da können sich Waffen verstecken mm. und dann direkt irgendwie Action loslegt und sowas. <lacht> ähm, ja Und dann die Jugendlichen, die halt auch noch den äh. Wagen da irgendwie beschützen sollen. Die
1: waren ziemlich cool, die Jugendlichen. Ich <lacht> ja. dachte mir so, wer ich wie würde ich ganz gerne mit denen Zeit verbringen. Ja. Da war ich wieder, die, die mit der Brille war noch da genau. und noch so zwei Dudes, die fand ich auch relativ nett aussahen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die waren vom, vom ja, Besäufnis. Das waren die vom sein, ja. ähm, aber ich dachte mir so, eigentlich fand ich, wirkten die auch relativ fähig. Also sie waren so ein bisschen so schüchtern, wussten nicht genau, haben wahrscheinlich noch nicht so viele Kampfeinsätze erlebt, aber ich fand es gut, dass die da Stimmt. Ich dachte
2: tatsächlich, ja. sie werden die Red Shirts der Folge. Dass dann, dass die, die den Wagen da beschützen müssen, direkt erstmal gebissen
3: Ach, die werden. die bringen oder? doch jetzt nicht all ihre, ihre, ihren ganzen Nachwuchs um. Also sonst hätten die die auch nicht allein gelassen. Ja. Ja. Die werden ja auch ein Trainingsprogramm haben. Ich glaube, in der Schule hast du halt Mathe, Sprache, Englisch und Zombie-Killen. Das ist halt jetzt einfach ein fester Bestandteil. Hoffentlich. Stimmt schon. Oh ja. nein, wir müssen wieder in Walker-Killing. Ich möchte nicht.
2: Oh, ich schwänze nachher. Ja. Dann gibt es so diesen Moment, wo zwischen Earl und Tammy Rose, wo das Baby wie bei, kleiner Spoiler für A Quiet Place, ein Baby in Natur versteckt wird, was ich auch sehr nett finde, so als Idee. Und äh, auch gut, dass Earl ja dann so von so einem Zombie fast so angebissen wird und dann Tammy, Tammy Rose, Rose da so hinlumpelt und sagt, "Oh ah, no, Tammy! Ich helfe dir mal jetzt, du alter Sack, hab dich nicht so. Das war so ein, bisschen wie ein so, ne? ja.
1: ja, mir war es ein bisschen too much, aber ich, ich, ich nehme es in Kauf.
2: Shut up, uh, sagt Ach, sie ja dann. Und dann kommt die Cowboy-Mucke und ja. die Highwaymen sind da und helfen aus.
3: Toll, die Highwaymen. Ja. ja, und wir wir auch so: Wer seid wir. ihr denn? Ne? Ja, wir <lacht> sind die highwaymen Wir sind die Highwaymen und wir werden euch jetzt eskortieren. <lacht> denn wir sind dafür verantwortlich, um das dann die Straßen sauber zu halten. Das Was sagt ihr? Äh,
1: Preisfrage: Mit wem kommt der highwayman dude zusammen?
2: Hm. Den gibt's denn noch? Rosita. <lacht> Sorry. Jetzt ziehen wir ins Haus ein. <lacht> ins Polihaus. Oh Gott, echt arme Rosita. Wer den... Rosita. Wen
3: gibt's denn noch? Ja, wen gibt's denn wirklich noch? Oh, geil.
2: Ja, so also viele sind da gar nicht nee. mehr offen, glaube ich, tatsächlich. <lacht> <lacht> Rosita hat noch ein bisschen Platz auf der ja. Tanzkarte. <lacht> so
3: gemein. Oh Super gemein. Ja,
2: sorry. Das, das machen die Autoren, das habe ja, ich mir ja, nicht ja. ausgedacht. <lacht> ja, gut. Ähm dann ist, ist tatsächlich die Fair, die ist jetzt da und wir sehen die Highwaymen auch bei der Fair da rum, krack, äh, rumlaufen und äh, Nabida, die sich wieder mit, mit dem Pöbel unterhält, ja. äh, die sich jetzt doch dafür entschieden haben, dass weißt, das Baby erstmal Kind haben. Es ist Doch,
3: das ist ein verbindendes Element. Sie hat drei Kinder, da ist ein Baby. Ja. Logisch.
2: Genau. Und äh, Carol und Ezekiel und Terra sehen sich wieder und da wird kurz die Frage gestellt, Huch, wo ist denn Henry eigentlich? Und da wollte man sich ja äh, treffen bei der Fähre, was noch nicht passiert ist. Dun, dun, dun.
3: Das fand ich aber tatsächlich aus Carols Perspektive, also das, das konnte, da konnte ich richtig mitfühlen. So ihr ihr Gefühl, okay, wo ist mein Kind jetzt? Ähm, das fand ich das fand ich gut. Natürlich. Ja. Wäre ja auch sehr merkwürdig gewesen, hätte ja. sie nicht gefragt, wo Henry ist. Ach, der ist tot. Ja. <lacht> nee, aber halt auch wie, in welcher Intensität sie hat das gefragt. Mm. Und so, das fand ich alles irgendwie. Ja. Ach, der ist tot. Wer ist Henry?
2: Henry? Ah, ja. ja, du hast ja dein Kind bei uns gelassen. Sorry. Du hobst die vergessen. <lacht> ja. Naja, das war's eigentlich auch schon. Und jetzt äh, es ist halt nicht so ein krasser. Na gut, der Cliffhanger der Folge, den haben wir halt anders geschichtet. Das war, glaube ich, dass Beta wieder aufsteht. Das ja, unter
3: ja. sehr vielen lustigen Geräuschen. Ja,
2: stimmt. Mit <lacht> 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 vielen Gestöhnen. Oh. Ja, aber wir sind, glaube ich, auch sonst so durch mit der äh, Besprechung. Wie
3: kommt er denn dann wieder raus? Springt er einfach einmal so super hell? Der kann doch da hoch? unten
2: bestimmt irgendwo rausgehen. Oder den ja, der Schacht macht den so Fahrstuhl auf und dann ist ja. er Benutzt seine Zähne, um schaffen Ich sag euch, zurück.
3: das ist ein Zombie-Mensch-Hybrid. Auch wenn, okay. wenn Adam das nicht möchte. Und Möglich.
2: Auch. Ich lass dich einfach mal damit <lacht> allein. <lacht>
1: party time. Ich wollte noch zwei Sachen ja, nachreichen. Und zwar gab es ja auch äh, aus der letzten Folge, haben wir auch wieder illustre Mails bekommen. Schon mal vielen Dank dafür. Äh, unter anderem auch nochmal die Aufklärung, ich weiß gar nicht mehr, ob es über Twitter oder wie es war, ähm, dass äh, Samantha Morton eine Glatze in echt hat. Also das habe ich neulich auch
2: gesehen, dass sie auf so einem Red Carpet war und damit Glatze erschienen ist.
1: Auch ganz witzig, ich also habe so ein Interview angeschaut mit ihr. Es ist ja eine Britin, logischerweise. Und die spricht so einen ganz krassen britischen, ich weiß nicht, sie also kommt sie irgendwie Cockney, aus... oder was? Nicht ganz, ich glaube, sie kommt irgendwie aus, ich weiß nicht. N Notting Nottingham nicht, aber irgendwas... Aber es so ein Newcastle? Arbeiterklassen... So ein bisschen, also ja. für mich klingt es eher so ein bisschen... Äh, Manchester. Holliger. Sie kommt aber, glaube ich, nicht irgendwie nicht Liverpool oder so. Wie so ein Derry weil ich jetzt hatte so erwartet, diesen, natürlich diesen südstaaten ja. äh, daraus da rauszukriegen. Und dann kam so, so, so ein britischer... Das äh, ist, ist sowieso Akzent krass,
2: raus. wenn man Lenny James hört. Also morgen oder auch... Ähm Andrew Lincoln mm, alleine, total, die ja, ja in Natur stimmt, ganz ja. anders klingen.
1: Also es war witzig, aber schaut es euch an, äh, sie war auch sehr wild in denen. Das fand ich ganz witzig, Es war ein, ein Interview von 2018 auf dem roten Teppich, wo sie halt diese, diese kahl geschorenen Haare hat und ein Kleid anhat und dann so sehr, sehr emotional über etwas spricht. Und dann schrieben alle schon unten immer so, Alpha, Alpha, sie wird mich töten, sie wird alle aufschlitzen, aber das war wirklich, sie war, sehr, oh, sie war fast ein bisschen scary, sage ich ja. mal, in dem Interview. Also schaut es euch mal an, war witzig. Und dann gab es noch die große Diskussion, die mich natürlich auch sehr fasziniert hat, und, ähm, was für ein T-Shirt trägt Peter? Ja. Ich weiß nicht, ob ich immer drauf geachtet hat. Ist, ist, äh, jedes Mal frage ich mich, was diese diese Klamotten eigentlich soll. weil das ja auch doch so ein bisschen eigentlich an Negan angelehnt ist. Also diese Lederjacke mit diesem roten Tuch. Ich glaube,
2: die Lederjacke ist von Jesus.
1: Ah, genau, weil mhm. sie ist ja lang. Das ne? ist ein Mantel. Ähm, mit dem roten Tuch wirkt es aber immer sehr. Das Tuch ist halt
2: Negan und der Gürtel ist Rick. Und äh, es gibt noch irgendwas von Daryl, Elemente von Daryl, irgendwie Schnürsenkel mhm. oder so, die auf den Hals vielleicht. Oder so, ich weiß nicht.
1: Genau, das T-Shirt fand ich mal, weil für mich wirkte das immer so, viele sagten ja auch, das wäre ein Hardrock-T-Shirt, wo ich immer dachte, nein, das sieht irgendwie aus wie ein Smiley. Mhm. Na, und im Endeffekt, glaube ich, hat doch jemand äh, im Endeffekt geschrieben, ja, ein anderer Smiley, leider, <lacht> ähm, dass es wirklich so ein, äh, so ein gelber Smiley ist und oben wohl Have a Nice Day ist. Okay, also man das ist McFoley
2: ja, der Wrestler oder was? Ne, man sieht <lacht> ja
1: so drei Buchstaben oben noch. Ähm, also schaut mal hin ähm, und äh, wenn es noch interessiert, schickt mir gerne via Twitter. <lacht> 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 ich fand es sehr, sehr spannend, weil ich immer denke, warum trägt er so ein T-Shirt? Mm. Aber nur so am Rande.
2: Okay. Dann jetzt Fazit. Ein.
1: <lacht> ich soll anfangen. <lacht> ähm, ja, kann,
2: kann ich ja, auch machen. Mach.
1: Ähm, mir hat die
3: Episode tatsächlich ziemlich gut gefallen. Ähm, ich war amüsiert und gespannt. Ähm, am besten, glaube ich, fand ich tatsächlich diesen ähm, das Zusammenspiel von leicht überzogenem Kingdom Fair ähm, Handlungsstrang und dann ähm, genau den dem Kampf im äh, Choke Point. Mhm. Äh, genau, ich bin gespannt, wo es jetzt für die fünf Freunde hingeht <lacht> mit, mit Dog, ähm, genau, wie sich das fortführt. Ähm, ja, freue mich aber tatsächlich jetzt auch mehr vom Pferd zu sehen. Ich weiß, das ist vielleicht nicht jetzt so super, aber ich sehe sowas immer gerne. Ich, ich habe
1: gerade verstanden, was. vom Pferd zu vom sehen. Vom Pferd, das Pferd. Ich auch mehr Pferd, bitte. <lacht>
3: und auch wenn, <lacht> und auch wenn ähm, natürlich auch die Hi Highwaymen und so, auch wenn das überzogen ist und auch über, ja, sagt man, also fast karikativ dargestellt mhm. also ist. Ich, ich mag das irgendwie. Ich, ich finde irgendwie zum Kingdom passt das. Und es ist schön, mal eine andere Facette zu sehen. Und ja, ich war gut amüsiert. Die 42 Minuten haben sich gelohnt.
2: Gerne wieder. Top e
1: Gerne wieder. Gute Bewertung. Anna? Ja, ich war, hatte komischerweise beim Schauen nicht so viel Spaß. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht auch wirklich stimmungsabhängig. Ich befinde mich aber auch gerade in so einem krassen Game of Thrones Rewatch. Rewatch. Vielleicht war das einfach auch zu viel am Wochenende. Irgendwie 20, 30 Folgen da weggezogen äh, weg so zu haben. Ähm, also deswegen, ich glaube, das war wirklich mein größtes Problem. Ähm, mich hat die, die Folge relativ kühl gelassen. Ich weiß auch nicht. Mich hat auch der Kampf, ich fand natürlich, das war ein interessanter Kampf zwischen Beta und hm. Daryl. Ich hatte keine Angst um Daryl. Ich hm. weiß auch nicht, warum. Ähm, hat mich relativ kühl gelassen. Ich fand, die Highwayman haben mich nicht gestört. Ich fand auch den den Chef der Highwayman nicht uninteressant. Ähm, ich freue mich auf die Fair wahnsinnig. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sie wirklich Lydia und Henry noch ein bisschen mir ein bisschen mehr gegeben hätten. Weil mm. ich finde, es ist eine interessante mm, okay, wie gesagt, ja, ich finde Teenager in der Zombie-Apokalypse, hat wahnsinnig viel Potenzial, was sie schon bei Karl immer sehr verdödelt haben, finde ich. Weil wie geht ein Teenager damit um? Das ist, ja, das ist, tausendmal, das ist tausendmal interessanter. <lacht> für als die Highwaymen. High <lacht> ein erwachsener Mensch, damit umgeht. Also ich hätte, ich glaube, es ist für mich immer so, ich glaube, dann werde ich immer so ein bisschen enttäuscht, weil das vertane ja. Chancen sind. Ähm, ich gebe aber Anne 100% recht. Ich freue mich wahnsinnig aufs Fair. Ich finde interessant, dass Conny jetzt richtig zu so einem Charakter wird. Ich habe Bock auf die fünf Freunde. Vielleicht hier nochmal mal ganz kurz einen Kommentar von wer wohl ähm, Daryl ist für mich endlich wieder ein Charakter, nachdem er jahrelang überflüssiges Anhängsel war. Zusammen mit Dog und Conny ist er für mich außerdem ein tolles Trio. Wenn sie jetzt noch zusammen mit Lydia und Henry spannende Kriminalfälle lösen und sich die <lacht> fünf Freunde <lacht> nennen würden, wäre das auch super spannend. Und da gebe ich, geb ich ihm und auch euch recht. Also irgendwie ähm, diese, diese Konstellation von Connie und Daryl, gegen die ich so letzte Woche so ein bisschen pupig war, ähm, pf, hat funktioniert und ich, ich freue mich, fast sie zu sehen. Also in dem Sinne... Ähm, weil ich, glaube ich, nicht in der Stimmung war, würde ich die Folge jetzt vielleicht nicht so gut empfinden, weil ich einfach nicht so viel Spaß dran hatte. Aber es war auf gar keinen Fall eine schlechte Folge und ich finde, sie hatte ihre Momente und es freut mich auf das, was kommt.
2: Bevor ich zu meinem Fazit komme, noch kurz die Frage, wie hättet ihr es jetzt gefunden? Weil ich habe ja auch schon mal Comicwissen angedeutet, dass eigentlich die Rolle, die Henry jetzt übernimmt in der Serie von Karl im Comic gespielt wird. Hättet ihr, würdet ihr oder... Glaubt ihr, dass Karl mit der Lydia-Darstellerin ähnlich funktioniert hätte, wie Henry jetzt funktioniert? Oder besser, he besser. Besser?
1: Echt? Ja, weil Karl nicht so dümmlich dargestellt wurde.
2: Mhm. Okay. Ich
1: glaube auch besser, ja weil Henry einfach so blöd ist klingt, Henry wird nur dümmlich dargestellt. Mhm. Das, das was er noch früher konnte, sozusagen ein bisschen mit seinem mit seinem Stab da umgehen oder jetzt irgendwie was lernen, das waren alles noch vielleicht so ein paar interessante Charakterzüge, auch wie er damals dann bei diesen Säufern da in der Kabine, diese Suche als Teenager, ne, du willst irgendwie Anschluss finden, du bist in Mädel verliebt mit ihnen, aber sie will nichts von dir scheinbar, sie hat einen Freund. Das sind alles Momente gewesen, die den Charakter dir näher gebracht haben, aber durch dann irgendwie sieben, acht dümmliche Sachen und noch der Stolperer heute und noch dieses Traudumme Angeglotze, es macht ihn einfach so, so blöd. Ja, es
3: ist halt ein, das ist halt jetzt eine teenager Testosteronhülle und das finde ich auch echt schade. Also ich finde, da fehlt, ja, alles, was du gerade aufgezählt hast, es waren einfach Dinge, die halt ihn auch als, also als Teenager oder als Charakter interessant gemacht haben, nämlich, dass er zum Beispiel nicht ähm, Zombies quälen möchte, das, also laut all diese Dinge und dass er eben auch nicht ganz unfähig ist, was halt Kämpfen uns angeht, aber jetzt sagt er, ich habe versucht, niemandem will zu
1: tun. Also ich meine, ja, Okay. Also wenn du ihn noch ein bisschen fähiger darstellst und ähnlich sage ich mal, weil Karl war ja ein sehr fähiger Dude, mhm. ne, dürfen wir nicht vergessen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen diese, diese Einsamkeit und auch Suche, die du als Teenager schon sowieso als Teenager mhm. hast in dieser Welt, aber in der Welt natürlich noch zehnmal mehr. Wenn, wenn du mir das ein bisschen mehr zeigst, fände ich es auch sehr viel interessanter.
2: Und schauspieltechnisch einfach gesehen?
1: Okay, okay. da nehmen die sich nicht viel, oder?
3: Ja. Meint ihr nicht? Also ich fand Karl nachher ein bisschen besser.
2: Okay. Ja, ja.
3: Ich kann mich nur an den briefe schreiben Karl erinnern, das ging <lacht> so lange.
2: Er ist halt manchmal so ein bisschen so, so tapsig, lethargisch, mm. hatte ich so den Eindruck. Karl oder Henry? Karl, da ist Henry, glaube ich, ein bisschen mein subjektiver Eindruck, ein bisschen fitter, mm. was das so angeht.
1: Ja, aber dann stolpert er.
2: <lacht> ja. Also ich meine so, der Henry Darsteller, nicht ja. der, der Henry als Figur.
1: Aber ich meine, so wie du immer fragst nach Henry und dass er die karl Rolle übernimmt, wird ja noch viel passieren mit Henry. Würdest du dir auch wünschen, dass er ein bisschen fähiger dargestellt wird?
2: Ich finde, es passt gerade im Moment. Also, es stört mich nicht, wie es mich in anderen Serien, glaube ich, stören würde. Es, da habe ich schon weitaus dümmere Teenager, glaube ich, gesehen. Auch in Walking Dead mhm. und nervigere Teenager. Also, ich erinnere mich hier an diesen Duschbag, den es da mal gab. Für den, den Sohn von der Friseuse oder so, zum Beispiel. Oh, mhm. oh äh, Gott, der cookie ja da,
3: Das cookie Kids. Und, und sein ja, teenager oh, genau. Gott, das die beiden sein. waren viel
2: schrecklicher. Also, Stimmt. Karl und Henry sind da schon deutlich besser. Und äh, Init haben sie auch gut auch mhm. eingebaut. Also. Ich, ich, es gibt halt nur bestimmte Sachen, die man so halt nicht machen kann, die ja. im Comic passieren. Da habe ich schon mal ein Panel an anderen geschickt, das ja. ist ein bisschen super creepy.
3: Zurückgekommen hat er ein Anführungszeichen <lacht> Weil wir erinnern uns, ah. Karl hatte ja mal sein Auge, oh
2: seine Augenhöhle und da gibt es eine sexuelle Handlung tatsächlich in, in dem Comic. In der Augenhöhle? Ja. also nicht sexuell, sondern tatsächlich eher so Doch. Gut, es ist schon sexuell. Ich sage es jetzt Dude mal einfach, Spoiler, rein. wenn ihr es nicht gelesen habt, Lydia leckt ihn da halt rum. Achso, ich dachte, ist ja gut. Aber es ist schon, es es ist ist schon, schon
3: eklig dargestellt. Als, okay. als Bild
2: schon ein ziemlich unheimlicher, ekliger Moment. Äh, und das kriegt man jetzt halt nicht. Ja,
3: Lydia steht anscheinend. Vielleicht das heißt, ist es auch romantisch, dass sie seine
1: Narbe sozusagen Karl akzeptiert? guckt nicht so
3: romantisch.
2: Sie ist halt, sie, sie ist ja wollte Nabe, halt ja eine Augenhöhle in laufen. dem Zusammenhang, dass, dass Karl zu dem steht, wie er ist und dass er halt nicht diese Augenklappe oder so tragen muss oder eine Aber Brille, sondern einfach schützen, Auge ich dachte ich jemand steckt da steht. was rein. Nee, nee, nee. was geht beim Film, wie heißt der deutsche Drogenfilm? Lambok, glaube ich. Da gibt es eine, eine Handlung namens Äugeln. Könnt ihr mal bei Urban Dictionary ah, ja, 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 ja. <lacht> okay. Der Perf-Podcast mit mir. <lacht> <lacht> mit mir. <lacht>
1: äh,
2: nein, äh, jedenfalls Fazit nee, von mir. Nee, ja. also,
1: oh, Nee, okay, ich hoffe. Ich höre auf. Zensiert.
2: Okay. Ähm, mein Fazit, ja, ich fand die Folge eigentlich ganz gut, weil ich finde, diesmal war keine, kein unnötiger Herzblatthandlungsbogen drin und das finde ich ja schon mal alleine positiv und jetzt habe ich tatsächlich dieses Trio bekommen und mehr von dem Trio bekommen, was ich mir so gewünscht habe und mehr Momente, und dazu einen relativ actionreichen Kampf, es ist jetzt nicht der allerbeste Kampf aller Zeiten, aber er hat mich schon gut unterhalten, hatte ein gutes Ende, hatte man hat gesehen, dass die beiden... Relativ auf Augenhöhe sind vielleicht, oder beziehungsweise Daryl halt so seine Bauernschleue genutzt hat, um sich mal den, äh, äh, um sich den Vorteil zu erkämpfen. Und auch sonst Kingdom hat mir Spaß gemacht mit den Highwaymen und den Briefeschreibern und dass es da halt nicht immer nur diese eine äh, Gewaltmöglichkeit gibt. Und auch diese Roadblock-Sache mit dem Pöbel und Terra und äh, nee, wie heißt sie? Amber Rose und äh, Tammy Earl. Rose. Tam Tammy Rose, ja. Ist
1: Amber Rose Schauspieler? Ja.
2: Ähm. <lacht> 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 Also mit den Hilltop-Leuten und Yumiko und wie sie alle heißen, das fand ich eigentlich auch ganz gut. Also deswegen fand ich die Folge ziemlich unterhaltsam. Jetzt nicht die beste Folge der Staffel bisher, aber irgendwie kurzweilig und das finde ich gut, dass das so gemacht wurde. Und auch die Nerv-Teenager, die jetzt äh, verliebt sind. Die sich freuen, im Kingdom zu nerfisch. sein, auch
3: die anderen Teenager, ne? Die ja. sich gegenseitig so,
1: haha. Ja, ich würde auch gerne einfach mal eine Teenager-Folge sehen. Ja, Wie spannend wäre das, gesagt. weißt du, aus der Sicht von Teenagern ja. die ganze Welt <lacht> gab's zu nicht, sehen.
3: Gab es nicht mal sowas mit, also anders, oder mit Ihnen und Karl, gab es nicht mal so eine zentrierte ja, da Folge? da waren
2: sie so in diesem Baum. Mit Aber
3: nicht nur die beiden, ne? Nee. Ja, gut.
2: Gut, wir hatten bei Henry diese bisschen sau Das hatten wir auch bei Viele Wochen ja. jetzt.
3: Nee, aber ich weiß, was du meinst. Halt. Einfach du meinst wirklich doch mal, komplett genau. die genau. Ah, vielleicht faust. ist die es schon wieder als
2: Nostradamus ja. und nächste Woche ging wieder ja. die Familie-Folge.
1: <lacht> ja, aber das wäre ja, so aber spannend, auch mal die nicht Sicht so zu ja. sehen. Ja, und ich
3: finde auch mal nicht so, bei Inid bei und Karl hat man immer, okay, Inid macht halt ähm, JSS die ganze Zeit ne? und äh, Karl äh, schreibt Briefe. Na, keine Ahnung. <lacht> also ich finde es auch, gerade in der jetzigen Situation mal zu
1: sehen wie Teenager dann ah. funktionieren, in dieser neuen ähm, Gesellschaft.
2: Teenager also, plus Gracie. Ja, nur das
1: wäre so interessant. Ja, Sie können ja auch dann, und Judith, weißt du, sie ja. können ja einfach dir die Welt zeigen, weißt du, die Mühle zeigen, was jetzt ist. Sie können das Polyhaus von außen beobachten, weißt du, sie können dir ja, sag ich mal, alle Sachen, die da <lacht> passieren, einfach aus einer anderen Sicht einfach mal kurz zeigen und erklären. Und es wäre nicht nur dieses, wir erklären jetzt das, weißt du, wir stecken den Pöbel dahin, der dir irgendwas erzählt oder mhm. so, sondern, weißt du, du hast einfach mal eine andere Sicht und du würdest das so ein bisschen switchen, dass wir ja, würde das auch gefallen. Gefallen.
2: Vielleicht gibt es ja noch. Es sind jetzt noch. Wir sind jetzt bei der 13. Make it happen
1: Folge. Angela
2: <lacht> und dann in zwei Wochen. Hallo. Hier ist Hallo. Teenager hier ist seine, seine
3: Teenager-Kinder-Episode. Ja.
2: ja, mal sehen, was passiert. Nächste Woche erstmal die große, große Fair und dann Toll. irgendwas.
1: Wir haben jetzt noch drei Folgen. Ja. Oh, uh, spannend. Okay. ist nicht mehr viel. Das stimmt.
2: Also, genau. Ähm, ihr könnt uns natürlich. Äh, schreiben, was ihr von der Folge haltet, an podcast.segenjunks.de. Die Folge könnt ihr sehen montags um 21 Uhr beim Fox Channel, 24 Stunden oder keine 24 Stunden sogar nach der US-Premiere auf Deutsch oder auf Englisch. Und ansonsten könnt ihr uns auch bei Twitter erreichen, wenn ihr wollt, nämlich dich, Hanna.
1: Unter äh, MediaWhor, m e d -I -W -E -H -O r -E. Und dich, liebe Anne? Mich unter @animation auf Instagram und auf Twitter. Und dich, Adam?
2: Ich bin AwesomeAunt auf Instagram und Twitter und ihr könnt gerne auch noch mal in den True Detective Podcast reinhören oder in unseren sehr kritischen Captain Marvel Podcast, <lacht> den wir aufgenommen haben. Äh, oder natürlich in die bisherigen Walking Dead Folgen und was wir da sonst noch im vollen Podcast-Archiv für euch haben, hört da mal rein. Hinterlasst uns gerne bei iTunes auch mal eine Bewertung, ein paar mm. Sterne oder so. Dann kriegt ihr auch einen Retweet wahrscheinlich von Hannah dafür. Ja, kriegt ihr. <lacht> und äh, sonst unsere Liebe und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei einer neuen Folgenbesprechung von The Walking Dead. Äh, bis dann.
3: Ciao.